0: I witamy serdecznie w kolejnym podcaście ProBasket Live. Ja nazywam się Michał Pacuda, a ze mną jest Krzysztof Sendecki. Witam. Witamy serdecznie. No i co? I czekamy na was na naszym kanale magicznym na YouTubie. Żeby nie było, e, najpierw opowiemy, o czym będziemy dzisiaj mówić, bo dzieje się. Mamy też do opowiedzenia kilka rzeczy, które za nami były jeszcze kilka dni temu, no bo wiemy, że, że zaczęły się finały konferencji wschodu i zachodu, ale my też będziemy chcieli powiedzieć o tym, co się wydarzyło jeszcze w półfinałach konferencji, no bo to też warto o tym porozmawiać. Przypominamy, że jesteśmy w Blaszak Studio w Starych Babicach, także jakby ktoś też chciał skorzystać z tego dobrego, i pięknego studia, to zapraszamy, zachęcamy. Jest też dziupelka dla tych, którzy lubią śpiewać, bo to też jest możliwe, żeby tutaj też nagrywać muzykę. Czy ty już dodałeś, że jesteśmy? Na przykład na jakimś Twitterku albo coś? Nie. No to może zróbmy to. Zróbmy to, żeby jeszcze więcej osób do nas
1: dołączyło. A ci, którzy są, to przypominamy oczywiście o łapkach w górę, o subskrypcjach, komentarzach. Na czacie możecie cały czas pisać do nas i my tu będziemy się starali odpowiadać i reagować na to, co dzieje się na razie dużo typów nam się tutaj pojawia na finały wschodu i zachodu, finały konferencji, oczywiście o nich będziemy mówić, też mieliśmy swoje typy. Na razie wszyscy mogą być mądrzy, bo dopiero po jednym meczu, więc jeszcze każdą teorię można podpiąć co do tego, co się będzie działo w tej rywalizacji.
0: Ja mam niestety coś, słaby internet, wam powiem szczerze, i dlatego nie mogę też odpalić tego wszystkiego, co bym chciał, więc dlatego to jest też troszeczkę... Przedłużam, bo nie wiem dlaczego tak się dzieje, no ale zaczniemy od tego, że w lokalu Roberta Lewandowskiego Nines w Warszawie, w Starych Browarach, oglądaliśmy mecz Boston Celtics Milwaukee Bucks. Kto był, to widział, ponad 100 osób było. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy byli i tych, którzy chcieli być, ale nie dotarli. Prawda Krzysiu?
1: Ja, czyli miał,
0: miał pracę. W sensie bardzo jest teraz zajętym człowiekiem, więc niestety nie dotarł, ale nieobecność usprawiedliwiona.
1: No ważne, że jestem tutaj dzisiaj w podcaście. Tak, to jest
0: najważniejsze oczywiście. I co? I pozdrawiam też oczywiście serdecznie wszystkich, którzy podeszli, jakoś, żeśmy się złapali, przybiliśmy piątkę. Marek, Kamil, Wojtek, Marcin i jeszcze kilka osób było, także to serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za ciepłe słowa też i na temat naszego podcastu i w ogóle ProBasketu i wszystkiego co robimy. I widać, że fanów NBA jest dużo i to ja się bardzo z tego powodu cieszę. I też od razu powiem, że można powiedzieć współorganizator czy organizator tego zamieszania, bo no ja tak po prostu dołączyłem trochę też na zasadzie promowania, więc y, też nie biorę tego pełnych zasług na siebie, bo tutaj słowa uznania dla Michała Bety, który tutaj w Warszawie scala, można powiedzieć, to nasze środowisko koszykarskie. Odbywają się teraz y, ogląda, odbywają się oglądania, to trochę słabo, y, jest możliwość oglądania w barze sportowym, y, 9 meczów, też finałów PLK. I też wiem, od razu mówię, że tym osobom, które się jakoś nastawiają na finały, że Michał też planuje zorganizować swoje oglądanie finałów w nocy. Nie wszystkich, ale, ale może kilku. I też warto gdzieś obserwować go, spróbować go znaleźć na. na no w mediach społecznościowych, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy na Instagramie. Często pod Mike Kicks. Mike Kicks, tak jest. Więc jakby to, to polecamy, w sensie, żeby się z nim tutaj jakoś kontaktować, czy obserwować to, co on, to, co on tutaj może jakby będzie dodawał tej informacji. My też na, na, na ProBaskecie będziemy o tym pisać, informować. Też spotkamy się za niecałe dwa tygodnie. Bo 1 czerwca będzie akurat po finałach konferencji i będzie tuż przed pierwszym meczem wielkiego finału, więc tak. podsumujemy.
1: Warto sobie zapamiętać, bo wyjątkowo to będzie środa, więc 1 czerwca, ale łatwo zapamiętać, bo dzień dziecka, więc w dzień dziecka przed finałami się spotykamy. Już będziemy wiedzieli, kto zagra w wielkim finale.
0: Tak, ja widzę tutaj pytania o typy. Myślę, że wiecie co, możemy zacząć w ogóle od tego, od, typu, od typowania, w tym sensie, że jest tak, że ja nie biorę sobie pełnych zasług za to, że gdzieś tam coś dobrze wytypowałem, i też nie biorę jakoś mocno do siebie tego, jak nie wytypuję tak, jak to się skończy, bo. Ja mówiłem w zeszłym roku, jeszcze chyba przed pierwszą rundą, że Milwaukee Bucks będą mistrzami NBA, ale jakby, no wiemy też, że gdyby Kevin Durant nie nadepnął na linię i nie było dogrywki, to, to Brooklyn Nets by awansowali do finału konferencji. Wiemy też, że gdyby James Harden i Kyrie Irving nie byli wtedy kontuzjowani, to też pewnie Milwaukee Bucks mieliby dużo trudniej. Jest trochę tak, że to co podkreślają też eksperci to, że jesteśmy zawsze o tą jedną kostkę skręconą na przykład od, albo jedno, jedną kontuzję od tego, od wyniku, tak? To znaczy, że, że się waży wynik, tak naprawdę może się zmienić wszystko, tak na przykład jest teraz w serii Miami Boston, gdzie okazało się, że no Markus Smart jest kontuzjowany, być może zagra w meczu numer 2, ale tam on ma i problem z Udem i z podkręconą gdzieś no nogę w stopie, czy stopę ma tam, Taś, tam naruszoną. Więc jakby to jest, pamiętajmy o tym, że to jest też bardzo ważna rzecz i, no i nieobecność Ala Horforda, Horforda, którego nie będzie w meczu numer 2 i najprawdopodobniej w meczu numer 3.
1: No podobno jest szansa, że w meczu numer 3 będzie. Znaczy to jest e, dawno e, niewidziany, niesłyszany COVID-19. Tak, no
0: ale jak ktoś się nie zaszczepił, to potem takie cyrki mogą wychodzić, tak? Więc jakby... No i nie,
1: be, nie będzie też teraz, jak nie będzie Markosa Smarta, co może być problemem e, Derricka White'a. E, któremu urodziło się dziecko. Tak. Więc jakby, e, więc są ważniejsze rzeczy niż no, playoffy. Tak, no nawet. i to,
0: to jakby to rozumiemy, tylko chodzi o to, że to też trzeba wziąć to, jakby pod uwagę, że są też okoliczności, które się wydarzają. No, no nie wiem, no na przykład kontuzja Joela Embida i to, że on grał z ręką rozwaloną i z kością w twarzy pękniętą no to też odgrywa bardzo ważną, bardzo ważną rolę w sensie... Ale my
1: się nie, nie tłumaczymy, bo tutaj już mamy Filipa, który pisze mecz Grand do czterech Zwycięstw, mowa o nadepnięciu na linię, no ale słuchajcie, jak ale decyduje było, się mecz było... numer 7 w ostatniej akcji, no to, no to rozmawiamy o nadepnięciu na linię. Gdyby, no, nie, gdyby, to, gdyby, gdyby nie, nie, ten...
0: nie nadepnął, to Brooklyn Nets by ten mecz wygrali. jakby
1: dlatego mówimy, my czasami trafiamy, czasami nie, Wydaje mi... a tylko chodzi o to, że pewnie jak wszyscy trafialibyśmy zdecydowanie częściej, gdyby nie było kontuzji. Natomiast czasami rzeczywiście to jest bardzo... To jest tak wyrównany poziom, tak jak teraz w, Ale to jest, to... w finałach i, i też było w półfinałach, że czasami niektóre rzeczy przewidzieć, no i dlatego też sport jest piękny, bo, bo nas zaskakują sami koszykarze, ale też trenerzy tym, że się zmienia taktykę, że się zmienia obronę, że się zmienia grę, że się dużo rzeczy zmienia. No albo więc. to, że Phoenix Suns
0: przegrają z Dallas Mavericks jeszcze no, po pierwszych dwóch meczach ja w życiu, było... bym
1: tego nie przewidział. Natomiast no mogę na przykład dzisiaj powiedzieć, że ok, no przewidziałem, że Boston wygra z Milwaukee, jestem mądry, tak? No tak, natomiast. No, ale też, wiesz, no, gdyby, gdyby Chris Middleton grał, nie Wiadomo, jakbyś no, ta seria tak, skończyła. Tak, no, tak, więc, tak, jakby... tak. więc my sobie trochę gdybamy trochę y, oczywiście typujemy. Y, I czasami, tak, ale też, ja też czasami... jakby
0: zachęcam do tego, żeby do nas przychodzić. Nie po, nie po typy, tylko raczej po to, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło i co się może wydarzyć, albo co, co się, się musi zadziać, żeby coś się na przykład spełniło, tak? bo, bo, bo jakby to jest najważniejsze w tym wszystkim. No, jak mawiał pewien trener, panowie, ja mogę was przygotować do meczu, ale za was trafiać do kosza nie będę, no, więc jakby wiemy o co chodzi i myślę, że myślę, że to, to jest w tym wszystkim najważniejsze. Może co? Zaczniemy sobie, bo tak sobie tutaj to wszystko ułożyłem, że proponuję, żebyśmy zaczęli od serii od serii jeszcze Celtics Bucks. I poprosimy taką planszę z Celtics Bucks. No i co? I było 3-3. Milwaukee mieli ogromną szansę na to, żeby zakończyć tę serię u siebie, ale wtedy znakomita gra Boston Celtics i 108 do 95, no a potem to co się wydarzyło w meczu numer 7, to dominacja Boston Celtics i zwycięstwo pewne.
1: Tak, no pewnie zabrakło rzeczywiście Chris'a Middletona, Janis jechał już na oparach, im bliżej było końca meczu, tym bardziej na oparach. Zamęczony, bo, bo Milwaukee dobrze zaczęło, Brook Lopez, Janis, ale tak naprawdę tylko w pierwszej kwarcie, może w pierwszej połowie ten mecz był wyrównany, a później Boston odjechał i z wielkiego meczu numer 7 zrobił nam się... No taki meczyk pod dyktando Bostonu. Oczywiście skoro mecz numer 7 to też musiała być jakaś wielka historia i dotyczyła ona Granta Williamsa. Grant Williams, który rzucił 7 trójek rekord meczów numer 7 w historii playoffów. Zdobył 27 punktów, a oczywiście też bronił, bo on też gra przeciwko Janisowi. To, oczywiście Janisa do pewnego stopnia możesz wykluczyć i ograniczyć, natomiast ja byłem przez całą tę serię pełen podziwu, bo oczywiście o, o Horfordzie mówimy dużo jako tej najważniejszej postaci w obronie. Natomiast Grant Williams to jest gość, który od Janisa tak z głowy jest niższy, ale on był w stanie ustać tak naprawdę niemal wszystko. I rzeczywiście jest też obrońcą znakomitym. Mała wersja P.J. Takera. Tak, więc, więc bardzo dobra praca. No ale o tej obronie Bostonu to możemy mówić i mówić. W tym meczu i Horford zagrał dobrze i Williams. W ataku też Jason 20 3 punkty, osiem zbiórek, nie, osiem asyst, zbiórek, więc też pięć trójek celnych, więc tam wszystko, wszystko było idealnie, natomiast, natomiast no Janis już jadący na oparach, zmęczony, co prawda zdobył 25 punktów, no ale przy takiej powiedzmy, średniej skuteczności, a w ogóle Milwaukee no, nie może wygrać meczu, w którym Boston trafia 22 trójki, a Milwaukee trafia 4 trójki na 33 próby. No, to jest 12%, więc, więc tam było kilka rzeczy, które, które sprawiły, że mistrzowie NBA żegna, pożegnali się z playoffami, i Boston w tym najmocniejszym składzie w pełnym składzie zdrowy. To jest absolutnie maszyna niesamowita i mam wrażenie, że też jakby potrafiąca z każdą kolejną rundą grać coraz lepiej, odnajdująca jakieś jeszcze rezerwy, które mają, więc zaraz przejdziemy za chwilę do finału. To ja będę twierdził, że oby tylko wszyscy byli zdrowi, to Boston powinien grać w finale NBA. No. Tak, ja powiedziałem
0: przed, przed serią Celtics Bucks, że ta drużyna, która wygra tę serię, zagra w finale NBA. No Zobaczymy, jak to się jeszcze ułoży, bo, ale to myślę, że przejdziemy jak, jak przejdziemy do serii Celtics Heat, to wtedy o tym więcej powiemy. Ja to, co sobie też wynotowałem, to oczywiście brak Middletona i też ten transfer, bo to też warto, warto o tym pamiętać, że oni... Przed zamknięciem okienka transferowego pozyskali Serża i Bakę, bo obawiali się, że Brook Lopez nie wróci, więc uznali, że muszą mieć po prostu kogoś pod koszem. No, okazało się, że wypadł Middleton i tam granie Graysona Alena, który zwłaszcza, że jest na mojej czarnej liście za ten faul na Caruso, to, to było tak, że, oni, że Celtics tak ustawiał atak, tak grali na przykład przekazania albo szukali po prostu zawodnika, który, którego krył Allen, żeby atakować Alena, tak? Więc jakby on nie był w stanie wybronić, tam mnóstwo punktów padało po właśnie grze z nim jeden na jeden, czy to jak on tam próbował gdzieś pomagać i tak dalej, więc jakby to, to warto odnotować. Tak jak zresztą Phoenix Suns, znaczy tak jak Dallas Mavericks zrobili z Chrisem Pole po prostu mówiąc wprost, więc tak, jakby to jest... Tak,
1: grając na niego. No a Milwaukee, bo nieobecność Chrisa Pola, wróć, nieobecność Chrisa Middletona to jedno, natomiast to, że poskąpili pieniążków dla P.J. Takera, to też się zemściło, bo no to, tak, co tak, wyprawia w tak, tak, Miami tak, hit w tej chwili, no to potwierdza, że trzeba było go zatrzymać, bo też bardzo przyczynił się do zdobycia mistrzostwa w zeszłym sezonie.
0: Warto też pamiętać o tym, że Celtics trafili 53 trójki więcej w całej serii i... Dla mnie to jest w ogóle znaczy to największa taka różnica w, w playoffach, i to, że w ogóle Bucks byli w stanie doprowadzić do meczu numer 7 przy takiej przewadze celnych trójek, to też jest w ogóle no, moim to... zdaniem sukces. I Janis też jest pierwszym zawodnikiem, to co mówiliśmy: 200 punktów, 100 zbiórek, 50 asyst i nikt nigdy nie miał takiej serii. Michael Jordan, LeBron James, nikt.
1: Więc to... Przypominam, że Michael Jordan praktycznie nie grał meczów numer 7, więc. No tak, no dobra. No, ale... Z zawsze trzeba doprowadzić do meczu 7. Jak masz 7 meczów, to zawsze większa szansa na zebranie sumaryczną... takich staty tak, tak, statystyk. Tak,
0: tak, tak. Natomiast jeśli ktoś ma wątpliwości, ja nadal uważam, że Janis jest najlepszym zawodnikiem w NBA obecnie, więc jakby to takie ode mnie, jakby ktoś, jakby ktoś miał wątpliwości. Yy, więc to jeśli chodzi o Celtics Bugs. Yy... Pytanie jeszcze o przyszłość Bugs, bo też dostałem kilka takich wiadomości, co tam dalej zrobić. No Przede wszystkim muszą e, kogoś na obwodzie mieć takiego właśnie... Mieli Di Vincenzo, ale go oddali, chociaż Di Vincenzo też nie grał tak dobrze już po tej kontuzji, którą miał wcześniej, więc jakby to był też taki trochę naturalny ruch dla nich. No ale... Myślę, że to, co na, kogo należy pochwalić bardzo, no to Wesley Matthewsa, bo Wesley Matthews po prostu nagle okazało się, że on tam gra i w ogóle znakomicie jeszcze potrafi grać, bo ja pamiętam go dwa lata temu, to on tam szurał po parkiecie, w sensie nie był w stanie tak no, biegać dynamicznie czy coś, natomiast on tutaj w obronie walczył y, za trzech, więc tutaj jeśli chodzi o... Y, o Bucks, natomiast o Celtics jeszcze zaraz powiemy przy okazji tej rywalizacji z Milwaukee. Patrzę jeszcze sobie na, na czat, ale dużo jest o Jimmy Butlerze, więc, więc to zaraz do tego dojdziemy. Ale jeszcze wcześniej chcemy przejść do serii Sans Mavericks, więc poprosimy o planszę też Sans Mavericks.
1: No tutaj się wydarzyła rzecz absolutnie niespodziewana, bo gdzieś, znaczy ja zresztą mówiłem, bo byłem absolutnie przekonany, że Phoenix prowadzą 3 do 2, to tą serię zamknął w szóstym meczu. Nie zamknęli, bo przegrali ten szósty mecz. Przegrali też e, nadspodziewanie wysoko, łatwo i w ogóle bez walki mecz numer 7. Mecz numer 7 to była jakaś abstrakcja dla kibiców, którzy przez ostatnie dwa lata oglądali NBA, bo nagle zniknęło całe wspaniałe Phoenix Suns, które przecież w poprzednim sezonie grało w finale, a w tym sezonie było najlepszą drużyną sezonu zasadniczego. Devin Booker absolutnie pudłujący wszystko, Chris Paul zdominowany, ośmieszony przez Luke Doncicza, Podobno on twierdził, że z kontuzją. Też grał, ale też nieskuteczny, popełniający straty, nie potrafiący kontrolować tempa, w ogóle jak nie on. Zniknęły w ogóle wszystkie, wszystkie pick and role Ayton zagrał 17 minut i to też już jest. I w ogóle gdzie ten gość, którego w zeszłym roku tak chwaliliśmy, który
0: tak grał znakomicie na tym centrze, przecież no niewiele brakowało, żeby Sans
1: wygrali finał z Milwaukee, tak? a on tam grał. No, całe play grały rewelacyjnie no. i, i miał być tym gościem, na którego Dallas Mavericks nie będą mieli odpowiedzi na tej pozycji. Natomiast zagrał 17 minut, zdobył 5 punktów. Złośliwi mówią, że e, no, wraca temat tego, że Phoenix Suns nie zaproponowali mu nowego kontraktu i on pewnie zmieni klub. No, ale... e... no tak, ale to wiesz, jest też taka
0: zasada w NBA, że jak, jesteś, jak ci się kończy kontrakt, to... Możecie tak zaobserwować, to jest, no to jest normalne też, w sensie, że jest taka mobilizacja u zawodnika, który walczy o kontrakt, że ono rozgrywa przeważnie sezon, sezon życia. No. Natomiast Eighton zaliczył spadek formy w tych playoffach olbrzymi, i teraz jak Phoenix Suns mu pewnie coś zaproponują, on stwierdził, że chce Maxa. Yy, albo jakąś no, bardzo duże pieniądze. Oczywiście, że są kluby, które mu zaproponują, tak? w sensie słabsze kluby, które mu zaproponują na pewno yy, dobrą ofertę. Nie, nie wiemy, co mu zaproponują Phoenix Suns, więc jakby tutaj trochę trudno o tym mówić, ale wiesz, no, to stawia też taki znak zapytania, czy ten, czy ten zespół się po prostu nie rozpadnie. Bo to, pamiętajmy, że to przez lata ostatnie, poza tymi ostatnimi dwoma, tak? Oni mieli ten świetne wejście w bańkę, gdzie tam wygrali 8 meczów, ale nie awansowali mimo tego do playoffów. No ale to był taki, <coughs> przepraszam, <coughs> znak, że... Phoenix Suns będą mocni. Także w końcu po tych latach, takich no, fatalnych, bo oni przecież nie grali w playoffach długo. Yy, mówiło się, że Devin Booker znakomity. On pamiętam, ten mecz w Bostonie, gdzie on tam rzucił chyba 71, teraz nie pamiętam ile dokładnie, ale bardzo dużo. I wydawało się, no tak, Devin Booker przyszłość. Monty Williams to poukładał, wszystko wyglądało znakomicie. W zeszłym roku oni byli w finale. W tym roku najlepsza drużyna sezonu zasadniczego. I nagle wiesz. Patrzysz na to wszystko i mówisz, kurczę blade, coś, coś tu nie gra, w sensie takim, że... Wiesz, ja rozumiem, że to był pierwszy mecz numer 7 Montego Williamsa, pierwszy mecz numer 7 Devina Bookera. Chris Paul znany jest z tego, że... No przepraszam, że to powiem, no, ale że nie dowozi. No. Znowu. I, znowu, tak? I jest taka brutalna statystyka, znaczy takie wyliczenie... Um, że w pierwszych ośmiu meczach tych playoffów Chris Paul miał średnią ponad 22 punkty, prawie 10 asyst, oddawał średnio 15 rzutów na mecz i miał 1,6 straty. Natomiast w ostatnich pięciu 9,5 punktu, 5,8 asysty, czyli spadek bardzo no, wyraźny i też oddanych rzutów zaledwie 7 i ponad 3,5 straty gdzie Sans przegrali 4 z tych 5 meczów od momentu, kiedy zaczęli 6 do 2. Więc, a to było jeszcze tak, że on dokładnie tam, to się wszystko załamało chyba w momencie, kiedy on skoń miał urodziny i skończył 37 lat.
1: Tak, dokładnie i zaraz po skończeniu 37 lat nagle zaczął grać fatalnie i Phoenix się całe posypało. Oczywiście może się posypać ten skład, jeżeli odejdzie Ejton, Chris Paul od razu po tym przegranym meczu niemal od razu powiedział, że on zostaje na przyszły sezon, że on jeszcze w przyszłym sezonie zagra. No, no, no tylko nagle tutaj... sl nie oszukasz. Tak, no tutaj i się nagle zrobiło z drużyny walczącej o mistrzostwo i faworyta do mistrzostwa, drużyna z wielkim znakiem zapytania i załatwił to można powiedzieć, no niemal w pojedynkę Luka Doncic, no bo też o Dallas zaraz powiemy, ale to też jest ciekawe, bo Phoenix stawialiśmy za przykład takiej drużyny świetnie zbudowany, gdzie masz gwiazdy, gdzie masz zadaniowców, gdzie masz rezerwowych, wszyscy wiedzą, co mają robić, wszyscy znają swoje zadania, jest y, zespołowe granie, y, wszystko zespołowa obrona, wszystko działa idealnie. Natomiast Dallas, drużyna, która już w tej chwili... Coraz mniej jest takich, zbudowana wokół jednej gwiazdy. Luka Dončić jest absolutnie, Luka Dącić w formie takiej jak jest, nie jak na początku tego sezonu, ale jak normalnie, jak teraz. Luka Dącić jest gościem nie do zatrzymania i jest obudowany zawodnikami, no... Wiesz, no ja już mówiłem, no mi nie wmówisz, że Jalen Branson albo nawet albo Spencer Dinwiddie to są gwiazdy. No to nie są nawet ludzie, którzy... To oni pewnie nigdy w życiu nie zagrają w meczu gwiazd. Natomiast, natomiast cała ta drużyna jest zbudowana tak, że jest Luka Doncic, który robi wszystko i jak i dookoła ma gości, którzy dobrze bronią, bo oni wszyscy... To, to łączy cały skład Dallas Mavericks. Oni są dobrymi albo przyzwojni, no, generalnie dobrymi obrońcami, wszyscy po kolei, no, i wszyscy poza powiedzmy centrami rzucają za trzy punkty dobrze. I Phoenix często kryło jeden na jeden Lukę Doncicza, Błąd, bo z nim jest, z, z Dączyczem jest jak z Jordanem. No, jego wiesz, jego nie, nie, to nie, nie, ma, nie ma takiej opcji, żebyś go jeden na jeden ograł. Znaczy, on zawsze cię ogra. Więc to, to, to się musi wydarzyć. Jak bronisz go jeden na jeden, to wiesz, że za chwilę będą punkty. Natomiast jeśli go podwajasz, no to ono odgrywa i, i trafiasz trójki i nie ma tam wielkich nazwisk, i nie ma tam wielkiej filozofii i w tej drużynie wszystko zaczyna się i kończy na Luce Donchiczu. Jeżeli on jest bez formy albo jeżeli gra słabo, tak jak w pierwszym meczu, no też o nim trochę więcej powiem, tam trochę było więcej komplikacji niż po prostu słaba gra, ale też słaba gra, która z czegoś tam wynikała, Luki Doncicza. no to od razu ten zespół jest cały słabszy. Znaczy, bez Luki Doncicza, Branson, Dean Weedy, e, nie wiem, Reggie Bullock i, i, i kto tam jeszcze, Dwight Powell nie wygrają serii. No mogą wygrać jeden mecz z kimś, natomiast nie wygrają serii. A z Luką Donciczem są nagle drużyną, która jest w finale Zachodu e, i wcale... Pamiętając to, co działo się w rywalizacji z Phoenix, ja ich nie spisuję na straty, chociaż no, trzeba Golden State Warriors uważać za faworytów. Ale genialny Luka Doncic, który naprawdę ośmie ośmieszył Phoenix Suns. Tam w drugiej kwarcie wygrali 30 do 10. No hello, 10 punktów Phoenix Suns rzucili w to kwarcie. Bo no, to, bo, jest, to jest jakaś to bo kompromitacja.
0: 7 do 27 i Luka Doncic miał tyle punktów, co cały zespół z Phoenix. I jak go zapytali, czy wiedział, że ma tyle są Tak, oczywiście. No, to, no.
1: Wiesz, Luka Donci jest fajny, bo tutaj była też ta rywalizacja z Bukerem. On oczywiście z jednej strony to jest trochę irytujące, te jego miny, grymasy, dyskusje z sędziami, machanie rękami i tak dalej. Natomiast z drugiej strony ma to swój urok i, i wiesz, że Luka taki jest. Lebron James ostatnio napisał na Twitterze, że jego ulubionym zawodnikiem do 25 roku życia, czyli z tego młodego pokolenia jest absolutnie Luka Doncic. Więc tu jeszcze tak. Tu było też pytanie o to zdjęcie z piwem. Przed... Meczem z Golden State Warriors, no podobno z tego, co tam ja widziałem, to zdjęcie stare, natomiast szumunerowca. To Z bańki robiło, mecz, z bańki zdjęcie z, że sobie siedzi z Bobanem Marianowiczem i pije piwko. Ale więc... poza tym,
0: wiesz, no, poza tym, wiesz, no, znaczy co, że co jest w tym złego, że on się napije, wiesz, wypije jedno piwo, czy kieliszek wina, no więc jakby um, też nie róbmy. Powiem tak. James Harden robił na pewno dużo gorsze rzeczy, a jak się posłucha byłych zawodników NBA, którzy opowiadają o tym, jak wyglądają, jak wyglądały ich wyjazdy, mecze, wyjścia do klubów i tak dalej, i tak dalej, no to jakby przepraszam bardzo, ale dopóki on gra tak jak gra, to nie ma co go rozliczać, natomiast mnie, ja tu chciałem poruszyć jeszcze tą kwestię, słuchaj, Chris Paul ma ważną umowę na jeszcze 3 lata, w tym sensie, że on w przyszłym sezonie zarobi 28,5 i potem i potem ma jeszcze 31 i 30, ale to ja nie wiem czy to jest, aha, że to nie jest w pełni gwarantowane, tak, to ostatnie dwa lata, no ale to on do 40 w sensie starym, to jest w ogóle szaleństwo, bo Chris Paul rzeczywiście, yy... Nie wiem czy, bo to jest, no nie jesteśmy tam, więc trochę trudno nam też, bo pewne rzeczy się widzi, natomiast ja trochę sobie posłuchałem też dziennikarzy, którzy tam byli na przykład na miejscu. Mark Spears jest taki człowiek, legenda ESPN yy, i on mówi, że on tam był w Phoenix i on zawsze, mówi, że zawsze sobie chodzi po, yy, po hali, rozmawia z ludźmi właśnie, którzy tam pracują. I, I jemu powiedzieli tacy zwykli pracownicy, że gdzieś nawet nie są przy zespole, tylko po prostu są tam, tu coś sprzedają i tak dalej. Więc jakby oni mówią, że, że, że było coś dziwnego w, w mowie ciała takiej, jak się, że, 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 że oni tak jakby utracili wiarę w siebie, no tak jakby byli no, przestraszeni, tak? Po prostu, że, że to pękło w nich, w sensie, jak się... Wiecie, jak się spojrzy na kogoś w meczu na przykład, to widać, tak? Tak jak Kevin Durant, to też zauważono, że w tej rywalizacji z Bostonem Kevin Durant miał takie, wiesz, jego wygląd, czy jego oczy, jego spojrzenie było takie o kurczę, co tu się dzieje na przykład, tak? W sensie takim, że nie był, nie był to Luka Dącić, który prze, przed meczem numer 7. Stary, jestem w swoim żywiole, tak? Oczywiście, że czasami jest łatwiej, jak się gra bez presji, bo wszyscy go skazują na przegraną on będzie robił swoje, przegramy, to trudno. Wiesz, oczywiście, że to też daje trochę czasami luzu, nie? Natomiast jeśli chodzi o Krisa Pola, to, to jest jego najgorszy mecz, dlatego był najgorszy mecz w karierze, minus 39, ten wskaźnik plus minus, i to był najgorszy mecz w karierze i w play i w sezonie zasadniczym, a gość zagrał w prawie 1000, 1300 meczach, prawie w tylu spotkaniach, tak? I jeszcze to jest najwyższa wygrana na wyjeździe w, w siódmym meczu, ta różnica od 1948 roku, czyli można powiedzieć, że od, od po, Właściwie od, od, niemal od początku. Tak. NBA. I, I jeszcze jest taki, takie ciekawostki, że Chris Paul pięć razy prowadził w playoffach 2 do 0, a mimo tego jego zespół przegrywał i to jest naj, najwyższy taki, taki wskaźnik. Innym zawodnikiem, który przegrywał serię prowadząc 2 0, jest Blake Griffin, bo trzy razy, tak? No ale to, to wtedy z Chrisem Polem. Ale. Ja też, ponieważ ja się nie chcę pastwić nad Chrisem Polem, bo to jest wybitny zawodnik, w sensie na pewno Galeria Sław, jeden z najlepszych rozgrywających w historii, jakby to nie podlega wątpliwościom, ale zastanawiam się i to oczywiście, ja to rzucam jako taką obserwację, na którą nie, nie znajdziemy odpowiedzi, nawet pewnie gdybyśmy tam byli, tak, ale że on, pamiętamy jedną rzecz, on zawsze miał kontuzję w tych najważniejszych momentach, tak, w meczu, kiedy Houston Rackets grali z Golden State Warriors i chyba prowadzili 3 do 2, to właśnie zabrakło Chris'a Pola, bo tam naciągnięty też jakiś mięsień, który uniemożliwiał mu po prostu, znaczy na, gra na jednej nodze nie jest, nie jest możliwa. Tak? I ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo mówiliśmy też w którymś z odcinków yy, o somatyce, czyli o reakcji naszego ciała, organizmu na, na różnego rodzaju stresy czy, czy po prostu przeżycia. I wiesz, no i ja się zastanawiam, czy po prostu te, te, te kontuzje u Krisa Pola w decydujących, ważnych spotkaniach nie wynikają po prostu, że napięcie emocjonalne wpływa na napięcie mięśniowe i z tego wychodzą kontuzje, czy urazy, tak? Jak każdy, ja, bo to jest taka historia, mogę ją sprzedać, bo nie znam nawet człowieka, ale w sensie po prostu mój fizjoterapeuta mi powiedział, że ma takiego klienta, który dwa dni po radzie nadzorczej zawsze, jak wie, że jest rada nadzorcza, to zamawia sobie właśnie wiesz, tam fizjoterapię, pomoc przy ten, bo jemu zawsze dwa dni po jest takie napięcie on na tych spotkaniach ma, że mu po prostu plecy strzelają, nie? w sensie, że mu tam coś, coś się dzieje w plecach i wymaga rehabilitacji. I ja się
1: zastanawiam po prostu, wiecie, no to, jest, to jest możliwa to rzecz. Fakt tak? jest taki, że rzeczywiście narzekał na uraz Chris Paul, grał z tym urazem. I, no I grał fatalnie, a Luka Dączyć grał genialnie. Luka Dączyć, nawet co nie było raczej regułą w tych playoffach, trafiał za 3 punkty: 6 na 11, 35 punktów, 10 zbiórek, 4 asysty. No w ogóle koledzy po, pomogli. Dinuidi z ławki 30 punktów, Branson 24. No to tam wszystko wychodziło w ekipie Dallas, natomiast naprawdę bardzo doceniając to, jak wielkim graczem jest Luka Dončić, to mam nadzieję, że Dallas nie zagra w finale NBA.
0: <laughs> Okej. Okay. I tutaj Gniewko napisał, że ktoś na ProBasket napisał w komentarzach, że bardzo celnie, że teraz w play-offach wygrywają nie najlepsi, ale najzdrowsi. Coś w tym trzeba, coś w tym jest, trzeba skrócić regular season. Nie wiem, czy trzeba skrócić, bo od lat tak grają, w sensie tyle no, meczów, Ale było. rzeczywiście tutaj nie ma nie ma, nie wiem, Kawhi Alenarda na przykład, tak? W sensie, a potem w play tylko co roku tak jest, że, że mm. ktoś wypada w play-offach, tak? Że, że coś się dzieje. To by trzeba mm, jakoś, nie wiem, czy policzyć, czy wskaźnik. Ja nawet na to gdzieś, gdzieś to kiedyś szukałem tego, pamiętam i nie wiem, czy o tym nie mówiłem, czy o tym nie pisałem, to musiałbym... Czy myślę,
1: że i tak najgorsze, czyli okres pandemii przeszliśmy, bo wtedy oprócz kontuzji były jeszcze e, protokoły covidowe i to była masakra, więc myślę, że Spokojnie, no kontuzje mhm. też są częścią sportu. Niestety albo stety, nie wiem. Generalnie nie da się bez nich żyć i nie da się bez nich grać. Tak i dlatego skończymy już temat
0: Phoenix Suns i przyniesiemy się na wschód, bo tam już jesteśmy po pierwszym meczu Miami Heat Boston Celtics. Poprosimy jeszcze grafikę z wynikiem. No. Co tu dużo gadać, 118 do 107, 1-0 prowadzenie Miami Heat, no i powiedz Krzysztof,
1: co tam się wydarzyło? Wyszło dwie zupełnie różne połowy, bo Nie. pierwsza dla Bostonu i wydawało się, że Boston ten pierwszy mecz może z Miami wywieźć zwycięstwo w tym pierwszym meczu. 20 punktów do przerwy już miał Jason Tatum. Robił co chciał, wchodził pod kosz. Mimo, że odrobił lekcję PJ Tucker i krył go dobrze, to, to miał takie flow, że tak naprawdę wszystko mu się działo. Natomiast później mam wrażenie, że Bostonowi zabrakło po pierwsze jednak trochę paliwa, jednak trochę zmęczeni, bo trzeba pamiętać, że co prawda te drużyny zagrały tyle samo meczów do tej pory w playoffach, ale jednak Boston nie, miał o to... wiele tr trudniejszych rywali, bo Milwaukee, a wcześniej Brooklyn, po drugie miał krótszą przerwę, bo Miami e, po tej drugiej rundzie odpoczywało dłużej e, po pokonaniu Filadelfii. No tak, no bo oni
0: wygrali z, z Milwaukee w niedzielę, to było po, w tak. południe tam, więc oni po prostu po południu pewnie wsiedli w samochodzie molot i polecieli, polecieli do, Miami. do Miami
1: masz tylko jeden dzień tak naprawdę poniedziałek na... na no to, właściwie to by... ostatnio co dwa dni gra Boston i, i znowu po jakby między rundami znowu to były tylko dwa dni, więc, więc to wyszło w drugiej, w drugiej połowie. E, e, oczywiście pamiętamy o tym, że tak, e, e, też osłabienia, bo, bo to też wyszło. E, smart niby pokazywał m, rezonans, z to jego stopą, bo przede wszystkim o to się rozbijało, wszystko to jest okej, okay, że ten jest czysty obraz stopy, tak, ale tuż przed meczem okazało się, że jednak nie może Markus Smart zagrać. No i Al Horford, tak jak mówiliśmy, COVID-19, więc już była nadzieja, że zapomnieliśmy o tym, ale jednak nie, przypomniał o sobie. No i to niestety wpłynęło też na grę Bostonu, bo, bo w drugiej połowie Eric Spelstra też trochę pozmieniał. Oczywiście Jimmy Butler jak się rozkręcił, to wszedł na obroty niesamowite. W drugiej połowie był gościem nie do zatrzymania. Jimmy Butler w całym meczu 41 punktów. Uwaga, że, bo to jest dobra linijka. 41 punktów, 9 zbiórek, 5 asyst, 4 przechwyty, 3 bloki. To jest Jimmy Butler. Totalny no, naprawdę monster. Na razie i w ogóle Jimmy Butler to wygląda genialnie w tych playoffach. Też. Wchodzi pod kosz, rzuca z pół dystansu. On nie musi rzucać za trzy punkty. Oldschoolowa koszykówka i to, ta, ta, to ja, ta, ta, ja ta. to
0: doceniam bardzo, bo zamiast siepać za trzy, to wiesz, to, to jest taki typowy basket z, z lat minionych, czyli z, no, nie, tak, z no pewnie czy 10 lat. No.
1: Dobrze wiesz, w pełni zdrowa. Obrona Bostonu pewnie będzie go wypychać i, i, i za linię trzech punktów, i będzie go zmuszać do rzutów z dystansu. I to było na pewno dobre, natomiast w tym meczu to się absolutnie nie udawało. No ale. ale... I, no i wiesz, i też jakby ci, którzy weszli, czy mieli wejść w buty Horforda czy Smarta, to nie do końca uciągnęli, znaczy nie da się grać tymi rezerwowymi Boston Celtics z ludźmi, no zadaniowcami w tak wielkich ról, jakie odgrywa chociażby Horford, czy zresztą obaj, i Horford, i Smart, no bo, no bo po prostu nie ten poziom zawodników, tak, więc, więc tutaj kilka rzeczy się na to złożyło. Na pewno doceniam to, jak gra Miami Heat. Też chwalimy obronę Bostonu, tak, że jest najlepsza w lidze. Natomiast ta obrona Miami Heat jest tak naprawdę niewiele gorsza. Jak zabrakło Smarta i zabrakło przede wszystkim Horforda, no to Adebayo, Tucker, Butler, Victor Oladipo też przecież jak świetnie broni, no sprawili, że tam w trzeciej kwarcie 39 do 14, a do, do, rozpoczęło się 22 do 2. Tak, dwóch. tak. W trzeciej kwarcie w ogóle dwa celne rzuty. Że w pierwszej połowie Boston wszystko trafiał. W trzeciej kwarcie 2 na 15 z gry. Mhm. I, no I tak jak mówisz, czwarta kwarta zaczęła się od 22 do 2. I już było po meczu. No ale w Bostonie... Ja się trzymam wersji, że Boston zdrowy. Znaczy jak wróci Horford, przede wszystkim i smart to jest cały czas faworytem i powinien te serię wygrać, bo jednak w porównaniu tych drużyn Boston Celtics tak na papierze jest drużyną mocniejszą i też wydaje mi się, że mimo wszystko łatwiejsze do zatrzymania jest mimo wszystko Jimmy Butler do rozczytania może, chociaż oczywiście to też jest trochę tak, że on w formie tą, to może się z tego też zaśmiać i robić co chce jak w tym pierwszym meczu. Natomiast... Natomiast wydaje mi się, że, że jak tam Horford wróci do obrony, jak na nim siądzie, Tateum pewnie też musi trochę pobronić, ale myślę, że, że bardziej to bym właśnie zostawił Butlera e, gdzieś tam Horfordowi e, i, i zmuszać go do rzucania za trzy punkty, to, to Miami jest do ogrania przez Boston jak najbardziej, więc ja się trzymam wersji, że Boston Celtics w finale no, najwię największy minus będzie, jeśli, jeśli rzeczywiście te jakieś urazy czy choroby się przedłużą i wtedy nie w pełnym składzie Miami mogą szukać szansy. No, w, w, dla ekipy z Florydy bardzo dobre by było wygranie meczu numer dwa u siebie. I wtedy no tak, no, są w bardzo, tak, i... bardzo dobrej sytuacji. Mm. A jak dadzą osłabionemu Bostonowi wyszarpać sobie jedno zwycięstwo w Miami, to już może być... Później bardzo ciężko.
0: No to zobaczymy, czy wróci smart. Ja sobie tak sobie to, co sobie wypisałem, takie ciekawostki też, że Celtics byli lepsi, w, no, ta pierwsza połowa, majsterczek, tak? To znaczy, no Miami byli wręcz... W pewnych momentach bezradni. Celtics wydawało się, że idą jak burza i że, i że wygrają, natomiast tam w przerwie musiało się zadziać dużo yy, na korzyść Miami. Butler, rewelacyjna ta linijka i to jest jego trzeci mecz w tych playoffach, 40-punktowy i on nie miał takiego żadnego meczu w, sez w sezonie zasadniczym. To jest też to, co trzeba docenić, bo wiesz, jego zaangażowanie, on zawsze mówi o wygrywaniu, to jest gość, którego przez wiele lat traktowano, nie traktowano poważnie, bo on miał swoje fochy. Dwayne Wade mówi, że jak jeszcze grał z nim w Chicago, to jakby, że Butler był niezrozumiany, że jego takie dążenie do tego, żeby być najlepszym, no wpływało wtedy gdzieś negatywnie i ogólnie i na zespół i Chicago i Filadelfię też, bo przecież jego oddano. Znaczy, Pożegnano w sensie z Filadelfii, mimo że przecież mógł tam, yy, mógł tam zostać. Zresztą Joel Beat powiedział, że, że brakuje mu grania z Butlerem. Yy, natomiast yy, to, co jest ważne, to, że w, yy, dla Bostonu to tej miał 8 punktów, 1 na 7 z gry i 6 strat w drugiej połowie. Mhm. No to wiecie, to, ja o tym mówiłem ostatnio. Że koszykówka, że mecz jest taki, że to jest trochę jak ping i czekamy na taki moment, kiedy można zapalić i ten zryw, i to jest często, nie wiem, tak jak w Warriors, jest odbijanie tej piłeczki, a potem są trzy trójki Stefa, jedna Kleja i jest po meczu, tak? I tak było tutaj w tym przypadku, że gdzieś jedna, druga strata tej Tiuma, po których poszły kontry, i Butler po prostu podkręcający to wszystko, wykorzystujący moment, to jakby no dał, dał, dał Miami to, to co. To co to, tę przewagę, której potem po prostu no nie oddali. Też trzeba docenić to, że Hit wszystko przekazują w obronie, ale tam na przykład trudno jest zagrać tak jak. Że tak jak było z Bax na Alena, czy tak jak ma na Chrisa Pola. No je, Bo tu jest Vincent i, i, i Strus, którzy, którzy są w stanie to wiesz, udźwignąć. Ale tak obrona Miami Heat jest skonstruowana. Tam jest tak Tak jest pomoc. Y wiesz, pomoc, powrót i, i, i te, tak jest obrona ustawiona, że nawet jeśli jest gra właśnie przeciwko niższym, słabszym i tak dalej, to tam jest od razu pomoc, że to, co Warriors zrobili z Luką Doncicem, tak, czyli jakby zamykali zawsze, nie dawali grać jeden na jeden, więc to, to, to trzeba... No, jedyny
1: słaby punkt w obronie tak naprawdę to jest Tyler Hero, to jest... No, tak. I on jak... No, ale to też jest, ale, jest tak, że on tyle daje w ataku, że oni... Jest tego świadomy. Tak, nie? tak, że oni... Yy... Spolstra z, z niego też korzysta, i, 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 i koledzy siępiąc. pomagają, tak? No więc, jakby ale te,
0: też, też jest świetna historia. Jimmy Butler powiedział, że, że dwa razy, kiedy przechwycił piłkę i poszła kontra, to, to on mówi: Dobrze się udało. To mówił chyba na konferencji po meczu: mówi, Dobrze się udało, bo trener z Polstra nienawidzi oszukiwania w obronie. Wiesz, ja też pewnie wiele razy to mówiłem, ja też tego nie cierpię. Kiedy gracz yy, wychodzi w... Jest na przykład jest podanie do zawodnika którego kryje i ja na przykład wychodzę z takim a że już prawie miałem przechwyt, nie? Po czym tam ten mój gość dostaje piłkę i leci, wiesz, i łatwe punkty są, nie? Ale ja tutaj wiesz pokazuję, że ten, czyli to jest no takie tak, tylko, że to jest coś
1: czego co tępią trenerzy od, od dziecka, że nie wiesz, no to jest szansa na przechwyt jest tam 10%, a 90%, że No tak, ale gość dostaje gdzieś... bez obrońcy. Tak, ale jak jesteś wybitnym obrońcą, to po,
0: masz to wyczucie i tobie się udaje no, w Częściej i też jakby wiesz, kiedy tę próbę podjąć. Nie? I Butler, rewelacyjna forma, i on podjął to ryzyko i to się opłaciło. Tak? Więc jakby to jest, no, to też jest koszykówka, jest też grą podejmowania ryzyka tak naprawdę. Tak. Tak? Game że...
1: Vincent 50% z gry, tak swoją drogą. Natomiast takie nazwiska, które tu nie padły. Grant Williams, bohater meczu numer 7. Problemy z faulami no i okazało się, że był osamotniony też, jakby, jeśli chodzi właśnie o obronę. Znowu brak Horforda, brak Smarta. To ta, ta gra w defensywie, mimo że Robert Williams grał w tym meczu, to ta defensywa Bostonu też się trochę no nie działała tak jak normalnie. Natomiast, bo tutaj dużo osób pyta o Kyla Lauriego. Powiem tak, jak on ma wrócić w takiej formie, jak był ostatnio, to może lepiej dla Miami Heat, żeby on się wyleczył naprawdę na spokojnie, bo, bo tutaj niczego tej drużynie nie... Nie brakuje w tym momencie. I... On,
0: znaczy w, te, w tej chwili dużo lepsza jest jego rola na ławce. Tak. To... Jako takiego... No... To być
1: może zdrowy, tak. Natomiast no, to, to jak on wyglądał w ostatnich swoich występach, w trakcie playoffów jeszcze, no, to, to wyglądał bardzo źle. No. Więc yy, albo zdrowy w stu i gotowy do gry, albo niech, niech spokojnie się leczy i da robić swoje kolegom. Tak, bo
0: to jeszcze ym, warto powiedzieć, Pritchard, który dobrze zagrał z Milwaukee, no to on właśnie te, te minuty Smarta dostał, tak? Czyli grał 30 minut, 6 na 16 z gry. Yy, oczywiście, że fajnie, bo tam 4 na 11 za 3, więc uzbierał 18 punktów, ale no, trzeba zauważyć jedną rzecz, jak oni grali przeciwko niemu, yy, że właśnie na niego też grali, tak? Ten, mm -hmm. Próbowali grać, żeby to on był tym obrońcą zawodnika atakującego kosz. No i to tam parę razy zrobili z niego miazgę tak naprawdę, nie? więc jakby to, to też trzeba zauważyć. Jeszcze jedna ważna rzecz, w sezonie Celtics wygrali 2 do 1, przed pierwszym meczem ESPN, taki wskaźnik był 51 tylko szans, że, wygra, że wygrają Miami Heat, 51 do 49. Natomiast ważne jest to, że Jason Tatum nie przegrał dwóch meczów z rzędu od stycznia. Więc zobaczymy. Może być ciekawy. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę, tak, zmęczenie, biorąc pod uwagę y, nieobecność Smarta i Horforda, y, i
1: teraz jeszcze dojdzie dojdzie nieobecność Whitea. White
0: no tak, no to wiesz, no, bez Smarta, Horforda i Whitea to, to wygrać wygrać jeden mecz będzie bardzo ciężko, tak? Żeby to, wygrać. ale ja uważam, że że ten mecz numer dwa może być zupełnie inny, że może, że Jason Tatum i Jalen Brown, wiecie, każdy mecz, po każdym meczu, każdy mecz jest analizowany po prostu na 100 różnych możliwości, scouting report, czyli tam, jak te teraz fajnie widać, w ogóle, jak oglądasz mecze, kiedy już trenerzy przestali być w garniturach, to cały sztab jest ubrany tak samo, nie? I też parę osób mnie zapytało, mówi, stary, ja nie wiedziałem, że tyle osób, Pracuje, w sensie jest w takim sztabie, bo zobaczcie, że to nie jest tam tylko trener i trzech asystentów. Tam z tyłu jest jeszcze, wiesz, nie wiem, dziesięciu gości jeszcze, którzy na pewno mają co robić, tak? Wiesz, jakby yy, po każdym tym meczu, wiesz, analizy, oczywiście niektórzy są od przygotowania tam, motorycznego, od yy, rehabilitacji, czy tam, wiesz... Yy, fizjo i tak dalej, ale część jest właśnie takich, którzy po prostu tylko analizują tabelki, rzuty, wszystkie wykresy i tak dalej i tak dalej. Nie? Więc jakby to warto, warto o tym pamiętać i, i myślę, że to, no to jest ciekawe dla mnie. W sensie ja uważam, że nie wiem, przed, tym finałam, przed finałem konferencji uważałem, że 4-2 Celtics. Natomiast no Celtics nie wygrają tego, jak nie będzie Smarta i Horforta. Tak? Miami mieli zdecydowanie łatwiejszą drogę do tego finału konferencji i mają więcej siły i być może z tak grającym Jim Butlerem, którego ja, ja mówię rewelacyjnie, tak? W sensie napompowany jest, nagrzany, niesie zespół, też przez cały sezon to, co warto powiedzieć jakby, no wszyscy niby o tym wiedzą, ale przez cały sezon on był skupiony na tym, nie na sobie, tylko na drużynie, tak? Czyli na tym wzmacnianiu drużyny. Zresztą Miami Heat grali w bańce, dla, w bardzo dużej mierze dlatego, że Jimmy Butler ich po prostu też przygotował do tego i oni tam przyjechali do bańki i po prostu było wiesz, pełna praca, jeszcze wcześniej przed bańką on na pewno tam wiesz, wykonał ogromną robotę, żeby wszyscy byli na... na... W treningu, nastawieni, motywacja i tak dalej. Bo w Bańce to było bardzo łatwo wiesz, stracić w ogóle wiesz, motywację, gdzieś się zagubić w, tym, w tych okolicznościach i tak dalej. Więc jakby ja doceniam Jimmy'ego Battlera bardzo w, w tych playoffach rewelacyjne. Natomiast ja nie skreślam jeszcze Celtics, bo nie zapominajmy, że to oni wygrali z Brooklyn Nets i oni wygrali z Milwaukee Bucks. Ale może być też tak oczywiście, że, że tyle energii włożyli w mm -hmm. najtrudniejszych praktycznie rywali, że teraz po prostu nie będą mieli siły na ten finał konferencji. Tak też może być. Może
1: być. Natomiast no, ja się trzymam wersji, że Boston to wygra. Horford wróci. E, prędzej czy później no, wróci. No, a natomiast mam nadzieję, że Markus Smart też. On jest. Cały czas grak generalnie, cały poobijany, więc myślę, że tam bardzo będzie chciał wrócić na parkiet. Doceniam Miami, natomiast wydaje mi się, że Boston jest taką lepszą wersją Miami hit i i niech to nie będzie po raz kolejny ten Boston, który znowu gdzieś tam do finału konferencji dochodzi, na tym to się kończy i tak jak to było w ostatnich latach i się działo w ostatniej dekadzie. Oni chyba
0: grali z pięć razy już. No tak, zło, tak. Raz, są specjalistami
1: no, od grania finał konferencji. do finału konferencji. Kilka razy już mi się wydawało, zresztą w bańce też przecież, byłem przekonany, że będzie finał Lakers-Boston. z Natomiast nie, no więc tak. Ale cały czas ja jestem, pozostaję przy wersji, że Boston wygra tę serię.
0: No dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnej pary, ja też chciałem powiedzieć tym, którzy tego nie zauważyli, a warto z tej możliwości skorzystać, wrzucam na czat link, bo jest, ruszyła wczoraj, jest jeszcze dzisiaj i będzie jutro promocja Adidasa. Jest, warto zerknąć, naprawdę polecam, możecie też, jeśli ktoś nas bardzo lubi, możecie też polecić swoim znajomym, będziemy bardzo wdzięczni, będzie nam bardzo miło, jeśli też polecicie tę promocję, bo rzeczywiście warto sprawdzić, bo jest sporo butów Adidasa, też są, są też ubrania, jest przecenionych o nawet 50-60%, więc polecam. I tym miłym akcentem możemy przejść do kolejnej Pary, a więc do, no co, przenosimy się na zachód i Golden State Warriors-Dallas Mavericks. 112 do 87. 1-0 prowadzą Golden State Warriors i jestem bardzo ciekaw, co ty sądzisz o tym spotkaniu.
1: No to był pokaz absolutnie wszystkiego, co najlepsze w Golden State Warriors. Po pierwsze zabiegali. Dallas Mavericks i zabiegali, zamęczyli Luke Donchicha. Nie ma, może Memphis Grizzlies trochę było taką drużyną, ale pierwowzorem jest Golden State Warriors i oni wciąż tak grają. Nie ma drugiej drużyny, która tyle by biegała w ataku i w obronie. W obronie przekazując sobie hmm, krycie w ataku non stop, non stop, oni biegają. To jest niesamowite, jak na przykład taki Steph Curry musi być przygotowany fizycznie. Po... Mnóstwo takich punktów, gdzie, znaczy, jego na, na moment, yy, z, wiesz, stracisz z pola widzenia kontakt z nim, i on jest już w ogóle w zupełnie innym miejscu yy, na y, parkietu. Dostaje piłkę, i wiesz, ma, to, tam były takie akcje w stylu, że on, na przykład, do narożnika zapędzony, wiesz, pułapka, linia końcowa, linia boczna dwóch obrońców. On odgrywa piłkę jakoś tam za plecami, y, daleko, gdzieś ją wyrzuca, niemal pod linię środkową do Draymonda Glina ucieka tym obrońcom, Green, Green tylko łapie piłkę, od razu mu od no, jest razu oddaje. Przy okazji e, o, tak i ten już jest na pozycji do rzutu za trzy i rzuca trójkę, Nie, I jest po akcji. Akcja, która wydawała się naprawdę dobrze wymyślona, nie dużo brakowało, żeby e, zmusić do straty e, Stefa Kerego. E, więc e, to jest absolutnie coś niesamowitego, jak oczywiście do tego dochodzi dobra skuteczność, jak mają pozycję, jak nie nadążali w obronie zawodnicy Mavs za nimi, no to no no to te pozycje e, są, więc e, na przyzwoitej skuteczności Golden State Warriors e, trafiali e, chociaż e, pewnie mogliby jeszcze lepiej, no ale jak on, oni mieli 35% za 3 punkty, natomiast Dallas 23%, e, chociaż też bywało tak, że mieli pozycje i pudłowali z dobrych pozycji, natomiast no, szczególnie na początku meczu, natomiast w pewnym momencie no, ten mecz się już nam totalnie rozjechał. E, więc, no i, i ta zespołowość, bo tam, wiesz, kto nie wejdzie na parkiet, ten ci będzie, jest w stanie rzucać trójki. W tym meczu chyba, jak dobrze liczyłem, siedmiu zawodników miało 10 lub więcej punktów. E, najwięcej Steph Curry, 21, e, ale właściwie, wiesz, i, i Paul, i Clay Thompson, i jak trzeba, Draymond Green, no ktokolwiek, i Andrew Wiggins, i Wigginsa. Wiggins będzie krył Lukę Dończycia i kryje w tej serii. Znako I robi się to, to zrobiło, bardzo dobrze no. i to też jest ciekawe. Jaką drogę przeszedł Andrew Wiggins od numeru 1 draftu, od gościa, który miał być wielką gwiazdą NBA e, przez e, niespełnione nadzieje zawodnika, z którego już nic nie będzie, po gościa, który jest bardzo ważną postacią w Golden State Warriors, mhm. bardzo ważną postacią w ataku i w obronie, ten wybór do Meczu Gwiazd trochę na wyrost do pierwszej piątki. Nie, tam ktoś mu tam pomógł, jakiś tam K-pop, jakiś tam. Brakowało tam. trochę też porządnych kandydatów akurat, ale na tej pozycji. Natomiast, natomiast Wiggins znalazł swoje miejsce na ziemi, Pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak on przychodził do Golden State Warriors, że nauczył go bronić, że nauczył go systemu, A ja to, ja to Ze Steve Kerr ma na niego pomysł. No i teraz minęło trochę czasu i wiesz, Golden State Warriors to jest niesamowita organizacja. Czy to jest. To jest hmm. Patrząc na ich grę, to wiesz, no, no musisz przyznać, że, że to jest coś, coś wyjątkowego. I w, w ogóle byłaby to, wyją... jak już nie mamy Chris'a Pola wyjątkowej historii jednak i nie będzie mistrzostwa dla niego w tym sezonie, no to, to też byłaby wyjątkowa historia, gdyby po tych kilku słabszych latach, po tych kontuzjach, po, tym dwuletniej, po tej dwuletniej nieobecności Klaya Thompsona, gdyby oni teraz wrócili do finału NBA i zagrali o mistrzostwo, e, to już tak kończąc ten wątek, to ja mam nadzieję, Kocham Luke Donchicza, natomiast mam nadzieję, że. Stwierdził na tym. Golden State Warriors z Boston Celtics to będzie finał. I ja bym chciał, żeby taki był finał NBA. A w tym meczu jeszcze Mavs. przegrali zbiórki do tego, no i. Totalnie. Więc generalnie przegrali wszystko. Po dwóch meczach z Fingsenem też byłem pewny, że już nic z tego nie, nie będzie. Tam dlatego ja nie już jest... mówiłem tak, żeby oni jeden wyrwali. W sensie tak, ja mówię, ja więc... u
0: siebie wyrwą jeden. Nie? Mówię, może dwa, to już tak ten. Natomiast, tak. natomiast,
1: natomiast no, w tym meczu idealny Golden State Warriors, natomiast też. Pa, pamiętając rywalizację z Memphis, Grizzlies e, przeczuwam, że w tej serii może tak być, że na przykład jakiś mecz Dallas wygra 20 punktami. Na przykład Nie, wiesz co,
0: to jest niesamowite. W ogóle te playoffy nam to pokazały też, że do, blowout, te blowouty tak zwane przechodzą w ogóle do porządku dziennego. Draymond Green teraz był w tym studiu t, TNT, tam coś Shaq z Charlesem Barclayem strasznie pokłócili. Warto obejrzeć na YouTubie. E, Jezus Maria. Strasznie się tam pożarli. No, ale potem przyszedł Draymond Green. I e, Charles Barkley chyba go za, zapytał: Co, jak wiesz, się tam dostali w papę 55, to w Memphis, to je, jak wyglądał wasz powrót do domu? Nie? A on. A ja Normalnie. Normalnie. Wiedzieliśmy, że musimy to ogarnąć. I, i ten, że wiesz, że trochę jest tak, że kiedyś to było. Kiedyś było takie nastawienie, dobra, nie możemy przegrać wysoko, albo że wysoka przegrana o czymś po prostu świadczy, no takim, że wiesz, no przegrałeś dwudziestoma, to wszyscy mówią, no nie, no jak dwudziestoma dostali, to się nie podniosą i tak dalej. Nie? Przy czym nagle, wiesz, drużyna przegrywa dwudziestoma i w następnym meczu na przykład wygrywa dwudziestoma. Mhm. To jest w ogóle, no, jest to gdzieś tam... Dziś mam wrażenie, że we wcześniejszych latach tak, tak nie było, tak? że to się też zmieniło, ale to też jest efekt tego, że wszyscy rzucają za trzy. No i jak siedzi, tak jak na przykład Dallas w tym meczu numer 7 z Phoenix, chyba 19 na 39, wiesz, no, to, to tyle trujek trafić z taką skutecznością, no to wiesz, mówimy o rzutach za trzy punkty, czyli mówimy o pięciu celnych rzutach, które dają 15 punktów, tak, że to jest, mhm. że to jest y, bardzo dużo, nie? więc jakby y, to chciałem zauważyć. Natomiast moje gdzieś tam wnioski po tym pierwszym meczu Warriors Mavs, to przede wszystkim widziałem pierwszy komentarz, nie pamiętam kogo, więc przepraszam, ale bo był taki pierwszy komentarz, że na pewno powiem, że to dopiero pierwszy mecz. Tak, mówię, że to dopiero pierwszy mecz, ale zaraz powiem dlaczego. Pierwsza kwarta, którą Golden State Warriors wygrali 28 do 18 i Andrew Wiggins zdobył 10 punktów, to Dallas oddali 19 rzutów za 3 punkty i trafili tylko 3. Tam była taka akcja, że oni oddali 3 trójki w jednej, w jednej, w jednej akcji, bo były dwie zbiórki w ataku. Ale wiesz co, co trzeba zauważyć, to nie były trudne rzuty, to nie były rzuty przez tak, ręce, tak, tak. to były rzuty z czystych pozycji. Jason Keat w wywiadzie chyba po, właśnie po pierwszej kwarcie powiedział, że mamy dobre pozycje do rzutów, tylko musimy zacząć trafiać. I tam 3 na 19, w ogóle rekord też sobie spisałem, że rekord NBA to jest 20 oddanych trójek chyba w playoffach albo w ogóle, nie wiem, Utah Jazz oddali gdzieś 20 rzutów za 3 punkty w kwarcie, natomiast Dallas oddali ich w tym spotkaniu 19 w pierwszej kwarcie, ale no wiesz, no Reggie Bullock 1 na 5, kiedy to jest, no, wyrósł nam na super strzelca, można powiedzieć. Luka Doncic 1 na 4, Jalen Branson 0 na 3, potem jeszcze tam paru po tam 0,2, 0,1 czy coś, ale wiesz, że jakby nawet trzy te rzuty celne, to już masz, wiesz, już masz zupełnie mhm. inny 28, 27 masz, tak? Więc jakby, yy, bo co chcę przez to powiedzieć? Oczywiście, że Golden State Warriors świetnie kryli przeciwko Dąciczowi. Jego krył co chwilę ktoś inny. Zmiany krycia w ogóle nie były jakimś problemem. Oni też przeszli w pewnym momencie do strefy, do obrony strefowej. No obronę
1: to y chyba, z, nie wiem, pięć razy zmieniał Steve no, tak, tak, tak,
0: ale było za każdym razem, kiedy Luka Donchich miał piłkę. To jest świetna analiza też na, na espn tak Jest stop klatka i jest pokazane, jak Luka Dącić gra z 1 na 1, na wysokości trójki, natomiast pozostałych czterech zawodników, wszyscy, wiesz, takie są oczy po prostu skupione jakby na, na piłce, tak? Dącić mija, jest pomoc, powrót, on się nie decyduje na rzut, podaje do środka, jest przechwyt, bo jest zacieśnie, zacieśnienie obrony, więc jakby mnóstwo tam takich rzeczy, które się udały, zapaliły, w sensie wypaliły, jeśli chodzi o obronę. Natomiast też pamiętajmy o tym, że Luka Doncic no, może jednak wyciągnąć z tego wnioski. Więc ja bym był ostrożny. W, nie mówię, ja uważam, że Golden State Warriors są faworytami tego, te, tej rywalizacji. tak? Ja sobie tak, mm. <laughs> Dallas 4-2, trochę chyba tak, bo nie doceniłem ich po prostu w, w rywalizacji z Phoenix. Um, i pewnie też bym chciał, żeby niżej rozstawiona drużyna gdzieś tam skazywana na porażkę też i, i, i tak sobie zakładam, że jakby ma wygrał to Luka musiał po prostu zagrać no, jeszcze lepiej niż z Phoenix, tak? Więc mm -hmm. jakby mówię, czemu ma się to nie zadziać, no? Więc jakby to taki typ trochę w, w, w pełen fantazji, ale wiesz, że, mm, że że mówię, dlaczego mówię spokojnie, że to pierwszy metr, bo wiesz, oni nie trafiali tak, w tym meczu za trzy punkty, ale, ale to, ta obrona da, da, ta obrona Golden State Warriors była świetna przeciwko Doncicowi, ale nie była świetna przeciwko całej drużynie. I gdyby kilka tych trójek więcej wpadło, bo oni trafili w sumie 11 na 48 rzutów za trzy punkty. 48 trójek to jest strasznie dużo, w sensie odpalonych, tak. Mhm. I. Bardzo dużo, wiele z tych rzutów, zwłaszcza w tej pierwszej kwarcie czy w pierwszej połowie było z dobrych pozycji, także na miejscu Golden State Warriors też nie otwierałbym jeszcze szampana, bo, bo to się może zupełnie inaczej jeszcze potoczyć i ułożyć, tam się dużo jeszcze um, może zmienić coś jeszcze chciałem powiedzieć o tym Dąciciu i, i o tej ich kryciu, tak? No i oczywiście to, co musi Luka Doncic zrobić, to uruchomić innych kolegów, tak? W sensie musimy pamiętać też o takiej rzeczy, to jest bardzo prosta w teorii oczywiście, zasada nazwijmy to, że jeśli będą trafiać tacy zawodnicy jak Bullock, jak Branson, Maxi Kliber, to... To wiesz, to ta obrona nie będzie już tak skupiona tylko na Donciciu, ale ona będzie musiała być bardziej rozciągnięta i mm -hmm. wtedy Doncić będzie miał więcej miejsca do grania. Tak? Więc jakby myślę, że ten mecz, yy, on też przeanalizuje sobie, Dallas to przeanalizują. Myślę, że będą grali to samo, w sensie w tym, w tym kontekście, że swoje, tak, czyli yy, dużo rzutów za trzy punkty, co nas czasem wkurza, tak, bo to jest też czasem takie już do przesady, że to jest 5-0 ustawienie, wiesz, piłka gdzieś sobie tam no lukak w miejscu, bach, 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 bach i, i wiesz, gdzieś tam próba oddania na rzut za trzy punkty. Czasem, jak to jest tak monotonne, to to się ciężko ogląda i, i nawet mówiliśmy o tym, że chyba Dallas Mavericks zresztą tak, tak ciężką od mm -hmm. do oglądania. To chyba nawet w rywalizacji z Utah Jazz tak było, że tak no... no. Z
1: Phoenix też te pierwsze mecze wygrane przez nich tam na 2-2, no to... Nie, no generalnie ich się momentami... Bar no, ta, no tak jak mówiliśmy, no to jest tak zbudowana drużyna. Tutaj nie ma, wiesz, no wiesz, że Luka Doncic może grać genialnie. Jak go kryjesz jeden na jeden, no to czasem będzie robił fantastyczne akcje, a czasami będzie wymuszał faule. Natomiast jak go spróbujesz podwoić, no to, to będzie oddawał piłkę i będą rzuty za trzy. No, nie ma tu wielkich komplikacji, nie ma tu tak pięknej koszykówki jak... W przypadku Golden State Warriors chociażby. Tak, ale, ale... też y, Golden State Warriors
0: y, mieli... Właśnie, był ten moment w trzeciej kwarcie, na początku trzeciej kwarty, kiedy tak jak, tak jak Miami, że zapaliło, tak, że wypaliło kilka strat, kilka celnych rzutów i już poszło. Clay Thompson chyba zdobył pierwsze punkty dopiero w drugiej połowie. Mhm. Y, na pewno z gry. Więc jakby, wiesz, że to jest po prostu... Y, ten me... Co chcę powiedzieć, Steph Curry nie trafił na początku meru chyba trzech rzutów wolnych. W ogóle jego średnie z playoffów w tym sezonie są chyba najsłabsze w jego karierze albo w ostatnich latach. Kilka razy też oni popełniali różne błędy. Clay Thompson nie jest tytanem w obronie. Niestety już po tej, bo był kiedyś bardzo dobrym obrońcą, natomiast teraz ja mam wrażenie, że że, że Dallas Mavericks mogliby spróbować różnych takich sytuacji, w sensie akcji, jak właśnie, wiesz, Miami, czy Boston, tak, czyli granie, próba grania dużo na Stefa i na Klaja Thompsona, czyli żeby, bo dwie rzeczy chcesz osiągnąć, po pierwsze chcesz, znaczy nawet trzy, wiadomo, że chcesz zdobyć punkty, to oczywiste, ale chcesz, żeby najlepszy zawodnik drużyny przeciwnej miał problem z faulami, to wiadomo. Natomiast jeszcze jedna rzecz ważna, że chcesz, żeby ten zawodnik drużyny przeciwnej, ten jeden z tych liderów, był zmęczony. W tym sensie, żeby on mógł się zmęczyć, żeby, żeby, chcesz go zmęczyć w obronie, żeby on miał mniej siły na atak. Luka Dączic jest idealnym przykładem gościa, który w obronie odpoczywa. Wiesz, no, tam jest tak ta defensywa ustawiona, że on, jakby to powiedzieć, no, tytanem na niskich, wiesz, na, nisko na nogach nie jest. No, więc jakby, ale Dallas Mavericks udaje się to, wiesz, yy, łatać tę dziurę, tak? Gdzieś też, bo Luka Doncic też musi mieć siłę na ten atak, to też jest jakby wiadome, nie? Natomiast jak się to nie udaje, no to, to Dallas mają problem. I myślę, że może Jason Kidd próbować właśnie tak ustawiać to, to wszystko, żeby żeby atakować, wiesz, na i na Stefa tak? Bo to jest, czasem to jest dość proste, bo wystarczy zrobić zasłonę, żeby poszło przekazanie. Hmm. Natomiast Golden State Warriors też o tym wiedzą, wiem, wiem, że wiedzą, widziałem, bo też było tak, że było przekazanie, ale na przykład było pomoc powrót, tak? Czyli na chwilę wychodzę, zawodnik wychodzi na chwilę do donicza, żeby jego obrońca mógł wrócić i wtedy tamten obrońca wraca do swojego i wtedy nie ma tego przekazania.
1: Było tak. też tak, że Wiggins ganiał za dąciczem pod zasłonami, nad zasłonami, tak, więc tam... Tak, tak. E, e, a, a będzie, będzie tutaj jeszcze ciekawie. Jedno ważne ogłoszenie, wracając na wschód, właśnie przeczytałem. No, no. Ol Horford wraca na mecz numer dwa. Uuu. Także e, chyba ponowny teścik musiał wyjść negatywnie. Więc to może trochę zmienić, bo myślę, że to jest ważniejsza postać niż Czyli Marcus można, Smart.
0: Chociaż nie, no, bo tak się zastanawiam, czy to za wszystko, co powiedzieliśmy, to należy już skasować? To... Nie, nie, jakby... nie no. dużo mówiliśmy o tym, że jeśli wróci. Jeśli prawda?
1: wróci, to tutaj Boston oczywiście może w Miami mecz wyrwać, ale niekoniecznie. Tutaj się jeszcze będzie dużo działo. Natomiast Horford to już udowodnił w tej serii, jest absolutnie nieodzowną częścią Boston Celtics, spajającą przede wszystkim tę drużynę w obronie i tą genialną defensywę. Gościem, który indywidualnie potrafi kryć każdego i bronić każdego. I też zawodnikiem, który tam w ataku też może coś tam jeszcze od siebie dodać. Więc, więc bardzo ważna informacja, że Horford wraca i bardzo dobra dla Boston Celtics.
0: No to jest problem dla Miami, zobaczymy, bo to może być ciekawie, no bo to dziś, już dzisiaj w nocy. Już dzisiaj w nocy ten mecz, a więc no, może być zupełnie inaczej niż w tym meczu y, numer jeden. No ale to jeszcze musimy zobaczyć. Dobra, na koniec poprosimy drzewko, na koniec tego segmentu. Poprosimy y, drzewko, bo... Y, jeśli mamy drzewko. Czy mamy drzewko, panie kierowniku?
1: Powinniśmy mieć drzewko,
0: No, ale, kierownik... ale drzewka nie widać. No właśnie, pytanie, czy kierownik gdzieś tam nie przyszedł? A na drzewku
1: e, uwiędła nam już Filadelfia na przykład i nie, chyba nie będzie drzewka. Nie
0: będzie drzewka? Jest drzewko, mówisz Jest i masz. drzewko. Jest drzewko. Więc to, co widzieliśmy w drugiej rundzie, Dallas wygrało 4-3 z Phoenix, Golden State Warriors, 4-2 z Memphis, Grizzlies i teraz na zachodzie The Golden State Warriors wygrywają 1-0, do a na wschodzie 4-2 do wygrana Miami z Filadelfią, 4-3 Bostonu z Milwaukee i mamy 1-0 do w serii Miami-Boston. Jak
1: różnych... W sytuacjach i położeniach są te drużyny, które przegrały półfinały konferencji. Memphis, które jest nadzieją na przyszłość i można powiedzieć, że mimo wszystko zagrało świetny sezon i ma dużo przed sobą. Natomiast na przykład Philadelphia, pytanie co dalej, jak James Harden, bo, bo na ten ostatni mecz generalnie playoffy nie dojechał z małymi wyjątkami, ale ostatni ten szósty mecz no, był dramatyczny. I Joel Embiid, który
0: powiedział, że James Harden nie jest już tym Hardenem z Houston. To jest, no. Słuchaj, to jest taki pocisk. No. To, to może w ogóle zaważyć na ich relacji. ja tak. Mi się wydaje, że Harden też jest takim gościem, który mam wrażenie, że jest wrażliwy na swoim punkcie i wie, może wziąć takie rzeczy do siebie, ale jeśli, bo mówimy o tym, bo powiedziałeś o, tej, o tym, jak te drużyny są w różnej roli, w różnej sytuacji i mówim, mówiliśmy też o Phoenix, który nie wiadomo, czy się no tak, spadnie, fi nie, nie
1: Tak, finaliści sprzed roku też, no Phoenix... Z wielkim znakiem zapytania, co dalej z tą drużyną. Milłoki pewnie z mniejszym, bo, bo wróci Chris Middleton. Wróci Chris Middleton i trzeba tam troszkę wzmocnić. Pewnie, pewnie jednak Bobby Portis z całym szacunkiem dla e, rzutu na zwycięstwo tam, to, to jednak to nie jest ta postać, jaką był PJ Tucker, więc troszeczkę tutaj. Trzeba pokombinować, natomiast o Milwaukee chyba możemy być w miarę spokojni z kilkoma wzmocnieniami. Natomiast Phoenix zobaczymy, jestem ciekaw. Memphis może być tylko lepiej na Filadelfii, To nie wiem, Doc Rivers powiedział, że wykonał dobrą pracę. A nie, no, słuchaj, najważniejsze to być zadowolonym z
0: samego siebie. To jest na pewno w psychologii to jest też takie ważne. Tak. On Więc... Na taką taśmę, wiesz, słucha takiej taśmy, jesteś zwycięzcą. I ma dobre poczucie, no. W Filadelfii, bo wiecie co, jeszcze chciałem taką rzecz powiedzieć, bo, bo to jest też ciekawy temat, którym gdzieś tam możemy pociągnąć przez yy, w krótką chwilę, odnośnie liderów drużyn. Yy, o ile no, ja do Janisa nie mogę mieć pretensji, bo on tam walczył za trzech, yy, Jimmy Butler jest prawdziwym liderem tej, tej drużyny z Miami Heat, natomiast z Joelem Bidem miałem taki problem, że, że on że on jak gra dobrze, to wszystko jest fajnie, natomiast on jednak, może z racji tego, że jest centrem, no nie wiem, jestem ciekaw też jakby, jestem ciekaw waszych opinii, twojej też, bo wiesz, bo Joel Embiid jakby nie sprawia, że dzięki niemu inni są lepsi. O ile Chris Paul na przykład przez lata sprawiał, że wszyscy, którzy są wokół, są lepsi. Jimmy Butler w Miami to też zasługa oczywiście trenera, ustawienia i szansy i wiary tak, w, te, w, w zespół. E, tak samo w Memphis Grizzlies. E, co prawda, no Memphis jest akurat średnim przykładem, bo tak akurat dużo nie grał i bez niego też wygrywali, więc e, no ale no, jest ale liderem. przegrywali, no. Tak, ale jest liderem zespołu. Natomiast z Embidem wiesz, no ja mam taki Taki znak zapytania mi się tutaj pojawia, czy on jest w stanie, bo to kolejne play-offy, kiedy on, no wiesz, co prawda złamanej kości w twarzy, no to już nie przewidzimy, tak? W sensie to, to niefortunna sytuacja, uderzenie i, i się stało, tak? Ale że, no czy on jest też liderem drużyny, która jest, czy, czy jest liderem drużyny, który jest w stanie wznieść drużynę na wyższy poziom? To jest trochę pytanie otwarte, mówiąc szczerze.
1: Myślę nad mądrą odpowiedzią. Znaczy wydaje mi się, że akurat w przypadku Embida generalnie na całą jego, jego karierą yy, gdzieś tam wiszą kontuzje i one na pewno miały wpływ. Myślę sobie taka a Centrów o Nikoli Jokiczu, czyli drugi raz z rzędu MVP. O, na pewno nie... sprawia, że wszyscy są lepsi. Tak, ale też musisz mieć drużynę e, konkurencyjną, hmm. mogącą ci pomóc o mistrzostwo, bo mimo wszystko możesz być liderem, możesz sprawiać, że inni są lepsi, ale pewnego pułapu nie przeskoczysz, jak nie masz z kim grać. Okay. E, no tam oczywiście kontuzje e, też prawda w Denver. Miejmy nadzieję, w przyszłym sezonie będzie, będzie lepiej. Natomiast, no tak, wydaje, oczywiście, no pewnie łatwiej być liderem, też z takiego punktu widzenia, jak wygląda gra w koszykówkę, będąc, nazwijmy to, rozgrywającym czy gościem tam z obwodu, bo to teraz ktoś też się zaciera. Tak, na jakiej pozycji gra Luka Dončić, Jimmy Butler. Masz, mam wrażenie większy wpływ na grę, chociaż być może Nikolaj Jokicz jest tego zaprzeczeniem i ten wpływ na grę też ma... No, cały jak się zagiąłem,
0: wymyśliłem to pytanie na poczekaniu, a proszę bardzo. Powiem ci,
1: no, ale też to jest piękne, by się koszykówka, jak się zmienia, tak? Jak dzisiaj mówimy o tym, że Nikolaj Jokicz może tak naprawdę kreować grę jako center, więc, więc to też jest niesamowite, coś co, nie wiem, 20 lat temu to, to w ogóle nie do pomyślenia.
0: No, to, to prawda, to prawda. Ale wiesz co, ja też jeszcze, dobre komentarze, bo Filadelfia znana jest z rzucania zawodników po autobus, to Sylwester Kurcoń po, No tak, 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 tak. tak no. Gniewko pisze, że lubi Joela, ale jak, jak gra, natomiast jak zaczyna narzekać i pyskować, to wychodzi z niego to, co najgorsze. No, tak można, można mieć takie wrażenie, powiem od razu, no więc jakby... Ym... Tak, o Zajonie jest pytanie. Pyta... Filip napisał o Zio... Rozumiem, że to Zajon jest nazwany. Że tam w, ten sposób. w określeniu. E... Tak, ale to już zostawmy Zajona, bo, bo już w każdym odcinku mówimy o Ta, Zajonie. Tak, no, więc... mówiliśmy.
1: W tej chwili jakby wrócił, jakby go wpasować do Nowego Orleanu, to naprawdę mogłoby to fajnie wyglądać. To jest ten scenariusz bardzo pozytywny dla Pelicans, a negatywnych scenariuszy przy zajonie jest mnóstwo innych, więc... No tak, chwila musi zmienić trenera, no to wiemy,
0: że Doc Rivers, no moim faworytem nie jest od lat, jak gdzieś miał, gdzieś miał gdzieś w niego wiarę w pewnym momencie, Słuchaj, ale chyba zrewidowałeś. ja miałem
1: też wiarę kiedyś w Wigginsa, ile razy jak go do fantazji wybierałem i czekałem, aż ta Minnesota odpali z Wigginsem, no i się nie doczekałem, a tu proszę, więc spokojnie. Nie, do Riversa ja... Ja, moim zdaniem Doug Rivers to był dobrym trenerem dla Los Angeles Lakers, bo to jest taki trener właśnie, który ci, wiesz, yy, on jest takim coachem, takim... fantastycznym. Powie ci, wiesz, wszystko ci pięknie powie.
0: Nie wiem, że Lebron by go tam zjadł. Zamordowałby go w szatni po jakimś nie, meczu, gdzie nie zareagował w odpowiedni sposób, wiesz.
1: No jest to człowiek, który... Zdecydowanie lepiej wygląda nie wiem, w mediach, czy jakby jest w stanie się sprzedać, niż pewnie rzeczywiście jest terenerem, patrząc na jego wyniki, no ale cóż, bywa.
0: Ja mam jeszcze takie pytanie też otwarte i to dzisiaj mi taka myśl towarzyszyła. I to jest też, bo wszyscy się zachwycamy Butlerem, Luką e, Golden State Warriors, ale ja się zacząłem zastanawiać, m, czy nie jest trochę tak, że Golden State Warriors, no bo chyba Golden State Warriors są faworytami, tak, do mistrzostwa, tak. Oceniając. Moim zdaniem, Boston, no ale. Nie, ale Twoim. Mówimy, dobrze, ale no, to Twój dobra, typ dobra, zostawiam, no? ale taki ogólny, nazwijmy to, hmm. nie wiem, czy. W, w zakładach bukmacherskich, no eksperci gdzieś tam najwyżej, jak się wyciągnie jakąś średnią, to myślę, że chodzi o Golden State Warriors, bo jednak oni byli tam, w sensie, wiesz, w finałach wielokrotnie, dynastia przecież zbudowana i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się zacząłem zastanawiać, czy tegoroczni Golden State Warriors, tych, których teraz oglądamy, nie są silni słabością innych, a raczej też nieobecnością innych. Bo bo ja, oczywiście, że tak. Ja sobie tak szybko z głowy wypisałem zawodników, zawodników, mhm. którzy przez ostatnie lata, czy w ostatnich latach byli no, mocno w play-offach, no, dominowali w play i teraz ich nie ma, bo nie mamy Kawaja Leonarda. Więc wiesz, wróci Kawaj Leonard i Clippers będą w gronie faworytów yy, na zachodzie. Jamala Marea nie było w, w Denver Nuggets, to też bardzo duża mhm. różnica. Musimy też pamiętać o tym, że zniknęli nam z radarów Portrand Portland Trail Blazers, bo oddali McCullum, Lilard Lillard kontuzjowany. Tu mówię wiesz, o zawodnikach, którzy mieli w ostatnich latach ogromne, e, ogromny udział w playoffach, tak? Morant był kontuzjowany teraz w tej serii, więc jakby to też widzieliśmy. Nie ma LeBrona, którego drużyna nawet nie awansowała. Słaby zespół Kevina Duranta, i też nieobecność Bena Simonsa, i part-time player Ke Kyrie Irving i tak dalej. Janis bez Middletona, więc wiesz, więc jakby za rok, mówię, że w, przysz w przyszłym sezonie to te drużyny, które teraz są w tej czwórce, to wiesz, będzie dużo więcej zespołów aspirujących do tego mm -hmm. wysokiego miejsca I, i czy Golden State Warriors, no taka jest moja gdzieś, nazwijmy to jakaś taka obserwacja, że to jednak nie są ci Golden State Warriors. Nie, no na lat. pewno w sensie, nie. Znaczy... że Ja rozumiem, że pól się rozwinął bardzo i tak dalej, ale Clay Thompson jest już innym zawodnikiem. Steph Curry też już... No, no, może się okazać jeszcze, ale to też jest jakby inna obrona, inni rywale i tak dalej, nie? Ale że taką mam... Ale
1: to w ogóle też inny skład, wiesz, tamten, ten no, z Kevinem Durantem przede wszystkim, no jakby, no tak. nie, nie, wiesz, no to, to nie... Wiesz, Wiggins z całym szacunkiem to... Ale zobacz, że po odejściu, Lebrona z, po
0: odejściu Lebrona ze wschodu, to na wschodzie takie bezkrólewie, bo Toronto, dobra, wyrwali mhm. raz, ale potem wiemy jak było. Milwaukee, no przez lata byli w czołówce, ale na razie tylko jedno mistrzostwo, to bezkrólewie było na wschodzie i teraz trochę też takie panuje, nie wiem czy można tak powiedzieć, że bezkrólewie na zachodzie, bo wydawało nam się, że Phoenix przejmują ten zachód, nie?
1: A tymczasem Phoenix... Ja, to właśnie mamy w ostatnich... Bo tak, ten, ten sezon Phoenix Suns, poprzedni sezon zasadniczy Utah Jazz, których zagrał fenomenalna później playoffy offy Klapa. I, no ale wydawało się, że mają gotową drużynę do tego, żeby spróbować jeszcze raz. tak? Nic tego. Więc no, brakuje, ale to też ma swoje plusy. Może czekamy na tego nowego króla. Może Luka Doncic przy wzmocnionym... Dallas Mavericks przy, przy wzmocnionej drużynie to jest ten gość, on na pewno ma cechy wszystkie potrzebne, żeby dominować w lidze i być MVP, i być kolejną wielką gwiazdą. To, to na bank. Może Jason Tatum, Boston Celtics jeszcze, no powiedzmy, troszkę u, uzupełnić tam i myślę, że cały czas to się będzie działo. I, I wiesz, po niesamowite tradycje drużyna, która właściwie co rok oczekiwania są takie, że ma walczyć o najwyższe cele. No, Denver Nuggets więc... będą wyżej na pewno z Mareje tak, i więc... Pelicans też z tego ósmego znaczy
0: miejsca, moim zdaniem, nie zajmą, będą wyżej w sensie... A wyżej a
1: dojdą do tego jeszcze transfery, bo wydaje mi się, że w Chicago Bulls to się będzie jeszcze dużo działo, jak przed każdym sezonem i w każdym oknie transferowym, ale też w drugą stronę, nie wiem, odejście chociażby za Kalawinę jest możliwe, więc... Transfery nam trochę powiedzą. Kto się wykuruje i kto będzie zdrowy na przyszły sezon, to też da nam dużo do myślenia, ale... ale no tak, tutaj pisze że Filip, że Wiggins w finale konferencji, a Durant ogląda soccer. No tak, ale jak porównujemy, to porównujemy do Duranta sprzed... Paru sezonów tego grającego w Golden State Warriors e, obecnego Wigginsa i to. No nie, nie da się porównać e, tej drużyny. czy znaczy Draymond Green twierdzi, że ta, która wygrała 73 mecze w sezonie zasadniczym, później przegrała finał. E, to była najlepsza drużyna w historii. E, Jak nie wygrała finału, to nie. No to wiadomo. E, natomiast, e, natomiast tamci Golden State Warriors, no to. to... Była naprawdę potężna ekipa. No tak, no dynastia, tak? To znaczy, że zespół, który przez
0: kilka lat yy, meldował się w finale, tak? Finał różnie bywało, natomiast pamiętamy, że też na wschodzie było przez lata Miami i potem Cleveland, jak Lebron to, Generalnie
1: był Lebron na wschodzie. Tak, był
0: Lebron na wschodzie. On odszedł i wiesz, i takie właśnie mm. to bez bezkrólewe. Ja pamiętam, jak nawet o tym żeśmy rozmawiali, to też były takie analizy, że teraz wszyscy, jak Lebron odszedł, wiesz, poszedł do Lakers, to wszyscy na wschodzie, stary, bierzemy to, tak? W sensie takim, że dobra, nie myślimy na 2 3-4 lata do przodu, tylko spróbujmy coś teraz nie? ugrać. I jakby to jest ciekawe i te play-offy są takie... Ja dlaczego ten temat w ogóle poruszyłem? Bo mam taki trochę niedosyt, tak? W sensie takim, że, że te największe gwiazdy, po... dużo z nich po prostu wypadło, i te playoffy są takie dla mnie trochę, no, fajne, fajne, nie za fajne. Ja to jeszcze... Znaczy są super ogólnie, w sensie emocje są i tak dalej, ale że jest ten taki niedosyt, bo, bo, kurczę, no, że brakuje mi tych Ale tej to masz trochę gwiazd, też, nie?
1: to o czym rozmawialiśmy, zmiana pokoleniowa, masz Lukę Donchicza, masz Jasona Tatuma e e w finałach konferencji, Golden State Warriors, e Stare dziody plus tam Jordan Pool powiedzmy, tak dołożony. Natomiast ja też tak trochę w tym temacie będąc, to ostatnio trafiłem na ładną grafikę. No w sumie dosyć oczywista rzecz, nie trzeba, ale ktoś to zebrał w jednym miejscu największych kontraktów w przyszłym sezonie. No i stary, no i ta, wiem, Steph Kerry będzie najlepiej opłacanym zawodnikiem, 48 baniek za przyszły sezon. Ok, natomiast ta, na drugim miejscu jest John Wall, który w ogóle nie gra. Na trzecim miejscu jest James Harden, który skompromitował Musi się w podjąć
0: opcję zawodnika, żeby mieć, tą, Cztery, mieć tak. 47 baniek. Tak.
1: Na czwartym miejscu jest Russell Westbrook, wiadomo. Na, yy, tak, na Zosta, piątym Zosta, miejscu zostawmy, jest, jest Kevin raz. Durant. Do który pewnie będzie chciał wrócić, ale to też wcale nie będzie takie łatwe. Dalej LeBron James, Paul George, Kawaii Leonard, ósmy jest Janis. Mm -hmm. no tak, Damian no. Lillard, Clay Thompson, Jimmy Butler jest dwunasty.
0: Wiesz, to też warto obserwować też taką rzecz, jak, jak powstają, jak się budują drużyny. Tak? To znaczy, że kiedy jakaś drużyna osiąga pewien status, nazwijmy to takiej mocnej ekipy, to tam wielu zawodników. Tych takich yy, zmienników, powiedzmy, tak? Czyli yy, tak jak w przypadku Memphis Grizzlies, na przykład, tak? czy tak jak w przypadku Phoenix Suns, że wielu tych graczy drugoplanowych pokazuje się ze świetnej strony, i nagle jest akcja taka, że wiesz, no im się na przykład zaczynają gdzieś tam koń, kończyć kontrakty, i oni mówią: No, teraz payday po prostu, dajcie. Hejs, no. I, I potem te drużyny nagle wiesz, często się dzieje tak, że się rozpadają yy, czy tracą gdzieś tam ważnych zawodników. Yy, Golden State Warriors oczywiście, że też no, w tym nieszczęściu z Clay'a Sona pamiętamy już dwa lata ponad bez gry, ale w tym nieszczęściu trochę jak San Antonio Spurs kiedyś, kiedy, to ponad 20 lat temu, kiedy David Robinson miał kontuzję to przez cały sezon chyba to oni wylosowali jedynkę w Drafcie i wzięli Tima Duncan'a i w następnym sezonie Tim Duncan i David Robinson są najlepsi zawodnicy, tak? Więc jakby że w... to też jest fajne w NBA, tak? Że w momencie kiedy coś się dzieje złego, masz szansę gdzieś na przykład właśnie yy, dobra spadasz na dno, ale wraca twój zawodnik, a ty jeszcze się na przykład wzmacniasz kimś z draftu, tak? I, i to jest też, no to jest fajne. No i oni też z Golden State Warriors pozyskali kilku graczy, którzy rzeczywiście albo będą za chwilę o sile Warriors stanowić, albo na przykład będą wykorzystani do tego, żeby też zostali wymienieni za, do zawodników na przykład doświadczonych, żeby jeszcze ten czas z, ze Stefem Kerem wykorzystać, klejem Thompsonem i Greenem, żeby jeszcze no nie patrzeć na 5 lat do przodu, tylko na kolejny rok, dwa, żeby jednak um, grać o najwyższe cele. A skoro my mówimy właśnie o tym, co się um, zadziało znaczy o tym, że Golden State Warriors skorzystali z tego draftu, Ty?
1: to musimy powiedzieć o drafcie. Dobrze, to ja tylko powiem, bo tutaj Andrew Wiggins nam się przewija na wszystkie Pojawił strony. się na czacie? N nie, ale tutaj ciągle ten, więc e, kończąc wątek finansowy, Andrew Wiggins w przyszłym sezonie zarobi całkiem nieźle, bo 33 miliony, natomiast na przykład mniej od Kristapsa Porzingisa. Więc to też jest ciekawe, jak e, plotą się losy, i zmieniają różnych zawodników, także przez kontuzję, ale przez też różne inne rzeczy. Więc tak, a teraz to już chyba możemy do draftu spokojnie przejść. Do draftu, bo. Była loteria draftowa.
0: Była loteria draftowa i Orlando Magic wylosowali numer jeden.
1: 30 lat po wybraniu szaki Leonila z jedynką.
0: No i to jest ciekawe. Nie będziemy mówić o zawodnikach, od razu wam powiemy, dlatego, że musielibyśmy mieć wiedzę większą niż udawaną, czyli przeczytaną yy, gdzieś. W... Wiedzę trochę
1: większą, to mamy tylko o jednym tak naprawdę zawodniku. No trzymamy kciuki, żeby Jeremy Sohan był w tej, no wysoko, żeby trafił w drapie. No jest spora szansa, że będzie w pierwszej 15. Różne tutaj są typowania, bo to pewnie będzie gdzieś koło właśnie między 10 a 15 miejscem. E, takie są jakieś wstępne typy.
0: Daj Boże, no, biorę w ciemno.
1: Tak, no jest tu parę na 13 miejscu Charlotte powiemy, Hornets, Może powiemy o tej Oklahoma. kolejności, bo może nie mm -hmm. wszyscy
0: to śledzą. Orlando Magic numer 1, Oklahoma City Thunder numer 2, numer 3 Houston Rockets. Czwarty numer Sacramento Kings. Nie schrzańcie tego, tam nie bo ja tam pojadę i po prostu zrobię zamieszanie. Detroit Pistons numer piąty, Indiana Pacers szósty. Szkoda mi Portland Trade Blazers, bo oni dopiero siódmy numer wylosowali. Szkoda, dlatego że no, strasznie lubię Damiana Lillarda nie tylko jako zawodnika, ale też właśnie... no tak jak w przypadku trochę Chrisa Pola, że wszyscy chcieli, że, no żeby on jeszcze to mistrzostwo zdobył na to zwieńczenie kariery i tak dalej. To ja tak mam taki sentyment do Lidarda, no bo go też go doceniam za, za jego zaangażowanie i tą, no to, że się trzyma tego klubu i, i stara się zrobić z nim, osiągnąć z nim jak najwięcej, a nie że. Foch i wytransferujcie mnie. Tak? Z numerem 8 Los Angeles Lakers, którzy oddają swój numer do Nowego Orleanu. Tam w Nowym Orleanie liczono jednak na troszkę wyższy, mm. ale to też spokojnie. San Antonio Spurs numer 9, Washington Wizards numer 10. I słuchaj, jak nie idzie, to nie idzie. Po prostu zawsze wiatr w oczy. New York Knicks numer 11. A mogli kilka co najmniej wyżej. Mm. Nie? 12 Oklahoma City Thunder to od Clippers i 13 numer Charlotte Hornets, 14 Cleveland Cavaliers. Największe szanse na, na jedynkę mieli Houston, Orlando i Detroit, nie? czyli 14% szans mieli miały te trzy drużyny. No i widzimy, że o ile Orlando 1, Houston 3, to Detroit Pistons dopiero numer 5, ale Wiesz, jak sobie przypomnimy, nie wiem, czy teraz są tacy zawodnicy ewidentnie na jedynkę, tak zwani, wiesz, game changerzy, ale chyba nie. Jak, jak Zion? Jak, nie wiem, no wiesz, że tak, takie nastawienie, no wiemy, tak, wiemy, że wiemy, Zion, tak. Y, Lebron, Lebron Tim Chris tak Webber, Tim tak, Duncan, tak. Tak. tak, więc jakby, że chyba tak, aż tak dobrze nie jest, więc tu tym bardziej potrzebny jest dobry scouting, bo to... Mm, też jest niesamowite to, że tu musimy sobie kiedyś też w ogóle o tym odcinek zrobić cały, żeby taką zabawę zrobić, żeby prześledzić kilka draftów, żeby zobaczyć. Zresztą o tym, co, ja, co, co kilka odcinków, co mm -hmm. kilka spotkań o tym wspominamy, bo mnie to, mnie to niesamowicie też ciekawi i fascynuje wręcz, że wiesz, tam... Sztab ludzi pracuje nad tym doborem, wyborem tych zawodników. Nie? Oni rozmawiają z rodzinami, scouting jest, znaczy te, te raporty są nawet o tym, czy jak on się przykłada do treningów, jaka jest jego sytuacja rodzinna, czy to jest gracz, nie wiem, inteligentny, empatyczny, czy jest, nie wiem, indywidualistą i znany jest tego, że jest, nie wiem, Samolubem, samolubem, tak na przykład. Wiesz, że takie są cechy charakteru też są i tak dalej i tak dalej. Po czym się okazuje, że ktoś wybrany na przykład właśnie z 13 numerem jest potem jednym z najlepszych zawodników w NBA na przykład, nie? Wiesz, takie mm, takie rzeczy. Ja pamiętam o, o Janisie, była fajna wypowiedź kiedyś tego generalnego menedżera Milwaukee Bucks, który powiedział: "No tak, no my wiedzieliśmy, że Janis będzie dobry". No ale nie sądziliśmy, że będzie aż tak dobry. <laughs> Dlatego też jest potrzebne mnóstwo szczęścia też w hmm. takich, w takich y, sytuacjach. Znaczy dużo szczęścia, ale też właśnie nawet to patrzenie nie tylko na sam talent, ale na etykę pracy, tak, na możliwości y, psychofizyczne. Psychofizyczne, czyli rozwoju w sensie fizycznego, wytrzymałość, y, możliwości... Takie nawet, nie wiem, jak długość rąk na przykład, wiesz, ten rozpiętość ramion, ale też to na przykład właśnie jak, ym, jak odporność psychiczna na przykład, tak? Więc jakby to jest, to jest cieka ciekawe, więc yy, czy macie może jakieś
1: swoje przemyślenia na temat... Ym... Draft na pewno się odbędzie 23 czerwca w Nowym Jorku, ale nie w Madison Square Garden, tylko w Berkeley Center, a więc na Brooklynie, w Hali, gdzie Brooklyn Nets grają swoje mecze. No i będziemy trzymali kciuki za Jeremiego Sochana, bo naprawdę jest spora szansa, żeby Polak znalazł się w NBA to z wysokim numerem i. Coś z tego może być.
0: Tak mówi się, że bo to jest dla mnie, nie wiem czy ty widziałeś, bo teraz nie chcecie wypuszczać na minę, tak zwaną. Widziałeś tego gościa takiego wysokiego z tego Gonzagi? wysokiego kudego? Tak. No. Chad Holmgren.
1: Ale myślisz, że go ten?
0: Nie, mnie zastanawia. Dopompują? No mnie zastanawia jedna rzecz, że on jest strasznie wysokowy, strasznie wysoko w mhm. tych rankingach. Ja się przyznaję, w sensie no, widziałem jakieś po prostu highlights'y, więc jakby trudno mi jakąś analizę, ale takie moje pierwsze spostrzeżenie jest takie, że wiesz, no, Goś jest wysoki, długi, ale ale on jest słaby fizycznie, potwornie chudy i wiesz, znaczy, i wolny. Wiesz, on, on ich wszystkich tam ogrywał po prostu wzrostem, no więc więc to jest dla mnie też, też zaskakujące, wiesz, że, że takiego zawodnika...
1: A właśnie, może ty czegoś nie widzisz, albo ten na... sztab ludzi czegoś nie widzi, albo widzi za dużo, nie wiem. Ja nie podyskutuję z tobą za bardzo, bo ja też jedynie widziałem trochę highlightsów. 2, 13 wzrostu robi wrażenie, ale generalnie robi wrażenie jego wygląd bardziej, bo on rzeczywiście jest, no jest taki patykowaty.
0: Ale jest sprawny fizycznie, ale ja nie wiem, czy on jest na NBA. To mnie bardzo ciekawi. tak w To też mi się
1: wydaje, że właśnie fizycznie to nie jest za słaby, ale...
0: Każdy był gdzieś słaby w tym wieku, w sensie... No
1: Nisa, jak tam zdjęcia z draftu zobaczyłem, to też... No ale nie aż taka chudzinka była, no ale...
0: Tak, no to to jest ciekawe, jeśli ktoś ma jakieś ciekawe w sensie swoje... Właśnie, czy on jest wolny. No, no tak, na swój wzrost wydaje się szybki, tak, ale ale inaczej może to powiem. Może nie wolny, tylko ta motoryka u niego jest taka zachwiana, w sensie, że, że to nie jest takie płynne, tak, że, że nie ma tej lekkości w tym, w tym ruszaniu się, w tej sprawności, ale dobra, już wiadomo, pójdzie z jedynką, potem będzie rzucał po dwie dychy i Tutaj ktoś wyciągnie, więc jakby ja się od razu przyznaję bez bicia. I, i że to jest dla mnie ciekawe, tak? W sensie takim, że wiesz, że.
1: Luka jest wolny, mimo że jest opływowy.
0: Nie, yy, ja mam dobry, to, dobry tekst jest na temat Luki. Ja nie wiem, czy. Mi się trochę myli już. Wiecie, mecze mi się mieszają. I też to, co mówiłem tydzień temu z tym, co. Peselioza. Ty... No. Słam? Peselioza. No tak. No. Ale yy, dobry tekst na temat Luki Doncicia. On jest wyższy niż wam się wydaje i wolniejszy niż wam się wydaje. A mimo to jedzie z nimi jak po prostu, jak chce. No.
1: A, znaczy dla mnie najbardziej przerażające jest to, jak on jest wielki i potężny, właśnie taka pora, jakby. No, Niedźwiedź. No, ty, no przecież, bo ma on 100 kg waży, to jest, wiel... to jest straszne, jak luka Doncić jest ogromny.
0: Jest, jest. Znaczy, bo wiesz, bo to jest tak. Yy... Ostatnio właśnie pokazywałem mojej żonie, jak tam coś oglądała, zobaczyła, że oglądam i tak dalej, coś jej tam poopowiadałem. Jak jej powiedziałem, że ten ma wiesz, dwa metry wzrostu, to po prostu wow, nie? Że, że trudno w to uwierzyć, wiesz, że na boisku to, to tego, tego nie widać, nie? w sensie że w telewizji tego nie widać, mm. ale on ma tam ogromną przewagę właśnie, zresztą nie bez powodu notuje po Czasami po, triple-double, 10-11 zbiórek w meczach i tak dalej. No ale to, mm, to wiemy, w sensie lukę podziwiamy. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek, bo tak się zastanawiam, co byśmy tu jeszcze mogli przez chwilę pogadać. Ja mam jakieś tutaj sobie... Narkotyki?
1: <laughs> Panie, narkotyki na koniec? Bo Kevin Durant zabrał głos.
0: Kevin Durant zabrał głos i powiedział, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo on powiedział, że y, o marihuanie że to jest jak kieliszek wina. Y, moje zdanie na ten temat jest taki, że alkohol jest dużo większym i poważniejszym, i dużo gorszym narkotykiem niż marihuana. Y, papierosy też są dużo gorsze, bo przyczyniają się do śmierci. Y, dużo w dużo, myślę, że w większym stopniu a alkohol niszczy całe rodziny, więc jakby sam nie palę, żeby była jasność, marihuany, w sensie jointów nie palę, ale uważam, że fakt, że ona jest zakazana jest
1: Taką hipokryzją, jeśli jeśli znaczy W Stanach pacji, to jeśli... w ogóle jest dziwne i to też. No bo Kevin Durant jakby sam twierdzi, że chce jakąś tam dyskusję rozpocząć. Bo on że... chyba zainwestował
0: jakąś kasę, wiesz pewnie w plantację Na, a, czy coś. Ale wiesz, nie? ale
1: samo to, że też y, koszykarze i sportowcy amerykańscy często korzystają raz, żeby się wyluzować, tak, odstresować, bo jednak stresów dużo przeżywają, jak wiemy, a także po prostu jakby fizycznie, jako, jako lekarstwo na ból po prostu, tak? który towarzyszy sportowcom zawodowym. Jak wiadomo, sport to zdrowie, no tylko nie do końca jest to prawda. Natomiast i, i moje chcę, kolana coś o tym wiedzą. chcę Kevin Durant też rozpocząć dyskusję, no bo w NBA marihuana jest zakazana, to znaczy jak jemu wyjdzie, że palił, no to będzie zawieszony. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jeszcze jest o tyle dziwna sytuacja, że w niektórych Stanach hmm. można za handel marihuaną pójść do więzienia to na wiele lat, a w niektórych Stanach jest to zupełnie legalny biznes hmm, i możesz jest... uprawiać, handlować, palić, sprzedawać w ogóle heja, więc... No. No,
0: Wiemy, że konopie są w ogóle lecznicze, mają wiele właściwości leczniczych. Ja tylko, bo też nie chciałbym, żebyśmy schodzili nad właśnie temat, bo nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Ja po prostu uważam, że, że jest to pewien rodzaj jakiegoś no, nieracjonalności i też no, hipokryzji, bo alkohol jest, i papierosy są gorszymi narkotykami, bo niszczą życie ludzi i całe rodziny uważam i, i alkoholizm to jest straszna choroba. Um, a jest jakby powszechnie akceptowana, tak? W sensie takim, że... To w Polsce chyba. No w Polsce. Wiesz, no nie bez powodu się mówi, to jest Polska, to się pije, tak? Więc jakby to jest też straszne w sensie takim, że że jest straszne po prostu. Natomiast fakt tych jest po prostu no, nieracjonalny, czy, 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 czy trąci straszną jakąś taką hipokryzją. Tak? Więc jakby ten... Natomiast moje, moje wspomnienie też właśnie, jest, powiedziałeś, że w niektórych Stanach jest y, dozwolone, to jak w 2011 to w roku... W
1: chyba w większości Stanów. No, no dobra, no.
0: ale w, jak byłem w Los Angeles w 2011 roku, byłem na tej plaży Venice Beach, y... Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale chętnie mogę opowiedzieć jeszcze raz. Yy, jedyne miejsce, jak sobie sięgam pamięcią, jedna, jedyne miejsce, jedyny czas, jedna sytuacja, kiedy przez, nie wiem, z ostatnich 10 albo 15 lat, kiedy, kiedy ja się poczułem niepewnie i nazwijmy to zagrożony w takim stanie, takim, w takiej dużej niepewności yy, o no, swoje o swoje życie, bo, bo tam na tej Venice Beach jest strasznie dużo bezdomnych i też jest dużo osób, które są bardzo dziwne. I wiesz, tam od razu do mnie podeszło, co 3 metry podchodził gość i pytał, czy czy, wiesz, czy potrzebujemy jointy, bo tutaj trzeba do lekarza tylko takie zaświadczenie. Tu mamy takiego lekarza, który wystawia zaświadczenie za 20 dolarów, że jest tam, wiesz, że ja potrzebuję. Coś tam i potem można kupować i tak dalej. Natomiast to byli też no, dziwni ludzie w tym sensie, że, wiesz, że to spojrzenie, z, że w ich oczach była taka po prostu niesamowita nieobliczalność, taka wiesz, że... Nie wiesz, co w zasadzie, czy on, co ci tam zaprowadzić, i jak to jest 3 metry dalej, czy on zaraz wiesz, jakieś kosyć tam pod żebra nie, nie, nie wbije. Nie? Więc, jakby moje w takie. W dość... to chyba
1: giwery raczej, nie ten. E...
0: Więc jak ktoś planuje Venice Beach, to zachęcam
1: wszystkich pod be... uwagę. Chyba, że jest bezdomny, to świetne miejsce, bo słońce przez cały rok. Z jednej strony tak, a z drugiej strony jakby to
0: będzie konkurencja dość duża, w sensie takim, że Słuchaj, można o swoje bezpieczeństwo się tam obawiać. Jak obawić. ktoś ma dużo
1: pieniędzy, to może zrobić jak Don Nelson, legendarny trener Dallas Mavericks, Maverick, Maverick, Golden State Warriors też przecież na przełomie lat 80 90, 90 New York Knicks. 82 lata niedawno skończył. On od kilku lat na emeryturce przeprowadził się na Hawaje. Tam sobie założył plantację konopi i sobie spokojnie pali. gra, pali też i sobie spokojnie uprawia i sobie e, żyje dosyć powolnym e, trybem i e, poczekaj, bo to jeszcze było najlepsze to, że... On sobie też, yy, no właśnie, oprócz tego, że sobie... A, bo jeszcze tam kawę i kwiaty hodujesz? Mnie było, że tylko, wiesz, ne, ne, plantacja jest naprawdę wielo... Wymiarowa. No i sobie w pokerka tam gra z m.in. Woody Harrelsonem, czyli gwiazdą kiedyś Bieli nie potrafił skakać, który też tam zdaje albo się ma. Albo urodzonych morderców, albo serialu Detektyw, tak. albo wielu innych filmów. Ma tam. Chciałem tak przy koszykówce zostać. No rozumiem. E, też ma, zdaje się, Plantacyjkę, więc w ogóle dosyć popularne miejsce. No i tak sobie Don Nelson zaplanował emeryturkę, więc to jest bardzo, bardzo fajna historia.
0: No proszę. Można? 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 Można. A jest jeszcze historia, słuchajcie, o tym, że wraca temat tego turnieju jakiegoś takiego, Czym coś wiemy więcej na ten temat, Widziałem bo... tylko tytuł na
1: probaskecie. No tak. No, że Nie, nie, nie jest to temat, który mnie kręci. No, Ja nie chcę turnieju, szczerze powiedziawszy. No
0: właśnie, bo o ile play-in to jest
1: no turniej no, to zdaniem... taki wpisany w te play-offy. Generalnie no, jakby nie jest to oddzielny turniej, tak? No, mm -hmm. Nie ma oddzielnych nagród, nie ma... O, mówisz o play-inach. O play-inach, tak. No tak, ale teraz ma być coś w
0: trakcie sezonu? Nie ja, ja, jak, znaczy, ja... Rozumiem, że to jest taki, jak u nas jest puchar polski, tak? Że taki oddzielny,
1: niby coś... No tak, tylko że w Europie Amerykanie to jest tego nie kupią. Tradycja i taka od wielu lat i to się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem, jak dobrze sprzedasz, to może i kupią. Natomiast mnie na przykład ciężko będzie do Zawodnicy, tego. Zawodnicy, wiesz? Coś, no, no tak, na tam kulturowo coś, jest, coś wiesz, za
0: coś. jest kult mistrzostwa.
1: Tak i dziwne tak. będzie, że ale co? Jakiś inny? Co mamy inny? Mnie już na przykład irytuje, że os na ostatnim meczu gwiazd były pierścienie rozdawane. No to ja. no to że już jest bez sensu. Okej, okay, już dawajmy te teraz MVP wschodu i zachodu w finałach konferencji, dobra. Natomiast rozdawanie pierścieni uczestnikom meczu gwiazd to lekka profanacja, moim skromnym zdaniem, więc, więc ja tutaj stoję na straży bumerstwa turniejom mówimy Tak
0: jest. Boomer's time, oczywiście. Słuchajcie, jeszcze jest jedno ogłoszenie. Ostatnia runda kwalifikacji NBA 2K we wtorek, 24 maja o godzinie 17 w lokalu Nines, w tym właśnie, gdzie ostatnio oglądaliśmy NBA. Jeśli, jeśli teraz dołączyły do nas osoby, które Wcześniej nie oglądały, a były, to ja też chciałem jeszcze raz przypomnieć, że to była świetna okazja do spotkania i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować także w przyszłym sezonie. I też pozdrawiam wszystkich, którzy byli i którzy gdzieś tam, no, podeszli, zagadali i tak dalej, bo ja, ja nie podchodziłem do wszystkich, bo stwierdziłem, że no. Yy, nie wiadomo, czy przyszli na pewno, z, nazwijmy to, z naszego polecenia, więc nie chciałem wychodzić przed szereg, ale dziękuję wszystkim, którzy gdzieś ten kontakt udało nam się złapać, wymienić kilka ciekawych było rozmów, także dziękuję i pozdrawiam. A tu wrzucam informację na czat. To jest link do wydarzenia na Facebooku o tym, o tym turnieju 2K NBA 2K. Także, tak jak mówiłem, we wtorek 24 jest jeszcze ostatnia runda kwalifikacyjna i tydzień później jest wielki finał, także też, no co, polecamy. Fajna okazja do, też do spotkania, więc jak najbardziej polecamy. Krzysiu, bo przeszliśmy sobie, nazwijmy to, suchą stopą po tym wszystkim, co żeśmy ostatnio widzieli i zaobserwowali. I pytanie jest teraz do Ciebie, czy coś jeszcze chcemy, bo mamy parę minut, bo nas tu kierownik nie będzie ścigał, weż. więc mamy parę minut. Tak jak zawsze przy,
1: przeciągamy, to. Ja myślę, że powinniśmy powtórzyć, że 1 czerwca spotykamy się ponownie i to będzie tak, przed. W środę. W, tak, w środę. 1 czerwca przed finałami NBA. Eee... Czekajcie, bo czytam tu jeszcze trener roku <grymne> jest jak pocałunek śmierci dla organizacji. No tak, bo tu nam się rozwinął wątek, że trenerem roku Monty William został i tradycyjnie jako trener roku nie wygrał mistrzostwa. To rzeczywiście zdarza się dosyć często. To mi przypomniało, że Pat Riley przecież rozstał się z Los Angeles Lakers po tym, jak po wielu, wielu latach i po wielu sukcesach i po całej erze showtime wreszcie dostał nagrodę dla najlepszego trenera roku i później, zaraz później ta jego przygoda z Lakers się skończyła, a to mi przypomniało, że skończył Mam się serial, prawda? Pierwszy sezon. Ale ja Mówi... bardzo proszę bez spoilerowania, bo ja tak
0: jak Ale ty... tydzień temu nie obejrzałem Ale ja ci powiem, zgadni...
1: skończył się e, finałem sezon ten i zgadnij, kto wygrał. E, Los Angeles Lakers. Brawo. Dziękuję. To był spoiler. E, no wiadomo, Lakers wygrali, nie, niech tak... No, czy to było oczywiście wiadome, natomiast e, czekam na drugi sezon, bo będzie. To jest, to, to fajne, w sensie to ja się bardzo
0: cieszę, bo y, ja się trochę zatrzymałem w tym oglądaniu właśnie tam na, bo ile było odcinków? 10? Mm. A chyba, to chyba 10, no? Tak, to tak przeważnie jest, że 10. Ja chyba na siódmym się zatrzymałem, y, no ale to z braku czasu po prostu ze względu na to wszystko, co się dzieje, więc jakby, ale, ale zostawiam sobie HBO Max, bo ta promocja, która wtedy była, za dwie dyszki, że ona zostaje, to te dwie dyszki mogę to
1: ja, ja czekam na, na drugi sezon. Myślę, że jest na co. Pierwszy był naprawdę, naprawdę bardzo dobry, więc yy, polecamy wciąż. Jak najbardziej.
0: Ja też yy, jeszcze tutaj, co ja chciałem? Ja chciałem jeszcze tak podrzucić parę linków, bo yy, troszkę oczywiście niestety, przyznaję się, ostatnio zaniedbałem newsletter, ale jakby ktoś chciał się dołączyć. Ja nie, nie spamuję, w sensie nie, nie wysyłam zbyt często tych maili, ale jak czasem coś wysyłam, to myślę, że to jest wartościowe i fajne, więc zachęcam, tutaj wrzuciłem na link, jest też w opisie. Słuchajcie, łapki w górę. To jest najważniejsza rzecz tak naprawdę dla nas dzisiaj też, w sensie ważna. Gniewko pytał, czy będzie kontynuowany, to powiedziałeś, że będzie. Ten serial. No to jest też bardzo dobra
1: informacja moim zdaniem, bo bo to był
0: to jest dobry serial.
1: Tak, to jest dobry serial. Tak po prostu. To jest dobry serial. serial. W
0: sensie takim, wiesz, dla nas zwłaszcza, że my tych czasów jakby one nas nie dotknęły w tym sensie, że o ile Amerykanie mogą mieć, wiesz, no mają z tym problem. Nawet Mark Stein z tak Kiedyś z New York Timesa, chyba dziennikarz, no też legenda, tam dziennikarstwa amerykańskiego NBA, on napisał właśnie wiesz, cały taki wywód, ja dostałem, subskrybuję jego newsletter i tam człowieku, na no, elaborat po prostu, książkę mógłby napisać o tym, co tam się nie zgadza i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, ale my, my tego nie pamiętamy i też jakby nasi rodzice tego nie pamiętają, więc jakby nie jesteśmy też przysiągnięci tym, że coś się tu nie
1: zgadza. Hmm. Najważniejsze my, my wiemy, fakty się, zgadza. się zgadzają, no. natomiast dużo pomniejszych się nie zgadza, ale tak. to nie jest akurat jakiś wielki problem w tym serialu. Coś za coś. No nie jest to serial dokumentalny, jest to Fabuła, trochę komedia, trochę dramat, więc... Świetne.
0: I czesanie dywa... dywanu <śmiech> przez Jerego Bassa, naprawdę, szacun, w sensie, tak. Yy, dobra, jest... to może o... no, jako ostatnie pytanie, Marcin zadał pytanie, no nie mogłoby nie być naszego podcastu, gdybyśmy nie porozmawiali o Los Angeles Lakers, więc włączam stoper, masz, gościu, masz minutę, włączam stoper yy, i możemy powiedzieć to, że Los Angeles Lakers próbowali, Próbowali i cały czas próbują y, znaleźć zespół i mówiliśmy w poprzednim chyba, albo dwa tygodnie temu, nie pamiętam, to by trzeba sprawdzić. Y, jeśli ktoś by chciał jeszcze o Lakers więcej, to odsyłam do jednego z wcześniejszych y, podcastów, bo tam mówiliśmy o tych możliwościach, że pojawiła się gdzieś tam taka... Y, Nutka, nadziei dla Senators Lakers, że uda im się wytransferować Westbrooka za kogoś, kto ma na przykład dłuższy kontrakt, ale jest niechciany. I Wtedy na przykład mówiliśmy, że Julius Randle. No zobaczymy w sensie, czy, czy, czy to czy Randle opuści Nowy York. Wydaje się, że nikt będą chcieli go oddać. Natomiast jeśli chodzi o Westbrooka, no to Lakers szukają dla niego transferu, ale jest to. Bardzo trudne. On na pewno skorzysta z tej opcji zawodnika, to tam ile jest? 44? 47? Tak. Dużo. Mhm. W domu sobie policzysz, dużo ci wyjdzie, mówiąc najogólniej. Yy. I jest tak, że teraz Lakers szukają trenera i zadają takie pytanie. Co byś zrobił do tych kandydatów na nowego trenera, żeby uruchomić Russella Westbrooka? W sensie, Jak byś to spiął Oj. z Davisem, z Lebronem i z Westbrookiem? Czyli to jest też sygnał, mhm. że Lakers biorą pod uwagę to, że tego Westbrooka nie uda się wytransferować.
1: Czyli jeszcze raz próbujemy tego samego z innym trenerem. Nie, no nie, no to się to się to się, to się nie uda, ale hmm. not gonna happen. Ale słuchaj, ale teraz mi przyszło przez
0: myśl, przez głowę przyszła taka myśl ale byśmy się zdziwili. Jakby Lebron wrócił po prostu w formie w formie wow. Davis byłby zdrowy i nagle Russell Westbrook okazałoby się, że
1: no tam 3-4 lata temu. No tak, no, to, to też jest, że sam Russell Westbrook to jedno. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze ważniejsza jest forma Antonego Davisa. Przede wszystkim. Zdrowie z, zdrowia. Zdrowie Antonego Davisa. Davisa. Tak, I to jest klucz do ewentualnego sukcesu Los Angeles Lakers. Eee, that's all. Ja bym chciał, żeby Lakers. Wiesz, liga byłaby ciekawsza, gdyby Lakers byli silni. Tak po prostu. Ja mam nadzieję, że, po, że na
0: przyszły sezon. Yy to trochę te play tak na mnie też wpływają, że, że mam taką, taką nadzieję, że będzie więcej gwiazd. W, wiesz, że, znaczy, że te play będą bardziej zacięte też, nie? w sensie takim, że... Bo te serie są takie, że troszkę czasem człowiek patrzy z sentymentem na, na te pojedynki nawet, nie wiem, Utah Jazz Los Angeles Clippers, tak? Wiesz, no,
1: no to już teraz to no. Mhm. Że poleciałem. Ja mówię, że... Nie no wiem, 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 tak. Y, y, trochę brakuje. Y, rozumiem, że rodzą się nowe gwiazdy, ale trochę tych największych jednak brakuje, więc... Ale one się wciąż, wciąż rodzą. Więc y, tak, dobrze. 23. Wybiła. 22.59 u mnie jest.
0: Antony Szklanka, Davis nie zagra więcej jak 50 meczów w przyszłym, w przyszłym sezonie. No tak być. No, no i tak, yy, tak może być, no ale... NBA przyzwyczaiła nas do tego, że lubi zaskakiwać. Więc możemy się zdziwić. Nawet Los Angeles Lakers. Tak, chociaż tam...
1: I nie, tylko, I nie tylko
0: niemiło. Tak, tam może być ciężko. Ale dobra, ja powtórzę tylko na koniec najważniejsze kwestie. 1 czerwca się widzimy w środę o godzinie 21, czyli za dwa tygodnie, ale nie w czwartek, tylko w środę. Ja być może też nie chcę się deklarować, aczkolwiek mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby coś w przyszłym tygodniu nagrać, ale byłoby to audio i nie na żywo. Więc y, tym bardziej zachęcam do zapisania się do newslettera, y, albo obserwowania Twittera, Facebooka i ogólnie ProBasketu, bo y, trochę też to uzależniam od tego, co się będzie działo w tych meczach, bo jeśli będzie w tym finale, w tych finałach konferencji się będzie dużo działo, będzie dużo meczów i nie będzie 3-0-3-0. Mhm. To, to myślę, żeby to byłby jako takie uzupełnienie to byłoby, byłoby fajne, więc proszę o śledzenie nas tutaj i, i tego, co się będzie działo. Środa 1 czerwca my tu nagrywamy w blaszach studiu w Starych Babicach, które też polecamy. Przypominam o promocji Adidasa jeszcze na koniec wrzucę link na czat jeszcze raz, jak ktoś przegapił to polecam promocję Adidasa, żeby zerknąć, żeby sprawdzić. Czy będziemy w wakacje działać? Będziemy w wakacje działać, ale pewnie z, to z przerwą urlopową, nazwijmy to. Na, na pew pewno będzie trochę
1: wakacji i coś tam podcastów też będzie. Więc
0: tak, bo to powiem. będzie też tak. Po pierwsze w lipcu się otwiera rynek wolnych agentów, więc to będzie super do przegadania. Tak, i, I co się wydarzy i potem podsumowanie tego, to na pewno jest świetna okazja. Potem, potem są wakacje. Podam ludzie y, są na wakacjach, ale też pomyślimy o tym, żeby zrobić no taki, jak zawsze pamiętasz, żeśmy jakiś taki wspominkowy mieli zrobić. Coś tam się wymyśli Wymyślimy, na wakacje, damy radę, nie? Coś, Bo nie będziemy tak. tak zmęczeni, zajechani po tych meczach, po tym sezonie. Odpoczniemy też, nas też ten sezon wiesz trochę tak zmęczył, więc jakby ten. No, ale co to za model Jordanu za nami? No 11, Starych, Stary, no. takich pytań to wiesz, no, nie wolno zadawać. Space tym, Jedenastki, dziewięćdziesiąty szósty. rok. Piąty, szósty. Ja miałem w dziewięćdziesiątym szóstym miałem takie. O, takie miałem. Dokładnie takie. Czarne, z białym, czerwoną podeszło na playoffy. Kolega miał tatę w Ameryce. Ten tata miał koleżankę stewardessę I słuchaj. A ja miałem buty dzięki temu. Takie, że nikt takich nie miał.
1: Tak Brawo. było. Niezmyślam. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Mówi, mówimy dobranoc.
0: Tak jest. Krzysztof Sendecki i Michał Pacuda. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia 1 czerwca w środę o 21.